0: cardápio aqui, cara, eu eu tava vendo que esses x-tudo, cara a galera mete um monte de coisa no cardápio aqui, cara eu não, sei se eu, tô... eu não sei se eu como tudo isso não olha só, tipo salada, cara, eu não quero alface, um foi hidrato uma carne gostosa, queijo tudo mais. E que aí vou meter uma salada que é ruim pra caramba, eu tô fora de salada, tô de boa <risos> e tu? Cara, eu acho que eu preferi no mais simples também sem muita firula, sem salada até porque a gente já tá metendo um monte de, de, de gordura, né? Aí vai, tipo, usar a salada pra quê? Só pra, tipo, como se fosse o, o, o envelope da gordura? Eu acho que é só pra se sentir bem consigo mesmo, sabe? Quer dizer que tá saudável. Pois é, pois é. Eu, eu tô, tô de... E todos os nutrientes, né? Eu vou, eu, vou, eu vou aqui nesse cheese aqui sem salada. aqui sem salada. Ah, é engraçado. Sabia que esse X aqui é coisa aqui do sul, né? Lá pro Maranhão. É, eu eu ó, já ouvi falar do... de aqui. Lá no Maranhão eu... de casa, não tinha essa porcaria, não. O negócio lá era, era hambúrguer mesmo. E dependendo da, da lanchonete, tinha um nome de diferente. Bom, cara, é... eu
1: nunca saí daqui, então não sei muito bem como é nos outros lugares.
0: saindo agora do serviço, né? Mas o que tu gosta de lanchar aí? Pra comer um lanche eu tenho que sei lá, com muita comida, porque eu prefiro mais um, um arroz e feijão mesmo, algo do tipo. Ih, o cara, o cara tá fazendo dieta, eu não viste ter isso, né? Mas aí, qual foi a coisa mais bizarra que você comeu no almoço? Cara, bizarro, bizarro, eu não tô comendo nada bizarro não, ó. porque, assim, eu, eu sou muito frede com a comida, cara. Eu sou muito diferente com a comida. Agora, eu vi uma vez Uma vez eu vi no Nordeste carne de sol, ó. Uma pizza de carne de sol. Sabe a carne de sol toda esfiada? Coisa que não tem daqui no sul, cara. Eu acho, que, eu acho que vocês nunca comeram aqui no sul uma carne de sol de verdade. Não, não, de verdade não. Aquelas de, de mercadinho só. Pois é. E tu, qual foi o que mais coisa de bizarro aí disso aí? Eu acho que a coisa mais bizarra é o gaúcho que come cuca com linguiça. Que que é isso, cara? Cuca? É, é, um, é, um, é, um bolo com farofa de, de biscoito em cima. Em alguns lugares eles é, comem com é. linguiça. É, é sério isso, cara? Caralho. É. Eles pegam pega cuca tipo linguiça e bota biscoito, biscoito dentro, tipo quero que a galera e creme faque. Não, não. É um bolinho, a cuca é um bolo. Aí tem uhum. farofinha de biscoito em cima, de cuca. Uhum. Eles pegam isso, a linguiça e um cafezinho. Caraca, mano! Nossa, tô fora, tô fora! <risos> tô fora disso! Não tenho coragem, não, não tenho coragem, não. <risos> Tu já, e tu já comeu isso? E tu já comeu isso? É, então, eu nunca comi não, mas sei lá, se eu tiver muito louco, talvez, quem saiba. Entendi, entendi. Ó, oh, chegou aí nossa comida aí, chegou aí. Obrigado, 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 valeu. Cara, vamos, vamos, vamos lá, né? Vamos, vamos ver o que vai ser por aqui. <risos>
2: É Pegando, já que o Catarantino gosta de ficar picotando toda a montagem Vou picotar também aqui o uhum. episódio, vou fazer uma pergunta uhum. Porque Bastardos Inglórios, assim, eu vi eu vi que o Bill, o volume 1 e o volume 2 Foi o que eu mais assisti na vida, assim, um dos filmes que eu mais assisti na vida uhum. E quando uhum. eu vi a primeira vez o que o volume 2, eu, eu amei o volume 2 também A Nota 10 facilmente Foi de caindo com o tempo, quando eu fui mais vendo Enquanto o volume 1 crescia para mim, o volume 2 decaía um pouco. É, mas o, o Bastardos Inglórios foi o primeiro filme do Tarantino que eu vi e que eu falei, cara, esse filme eu não gostei tanto. E aí eu queria saber que se, qual, qual foi o filme de vocês do Tarantino que você falou, cara, nesse o Tarantino não foi tão legal assim como os outros.
0: Na verdade, quando eu não conhecia, quando eu não conhecia o
2: Tarantino,
0: eu odiei que o Bill. Eu, assisti, eu não conhecia a Tarantino. Eu não conhecia, eu não sabia quem era Quentin Tarantino. Aí assisti que o Bill e odiei. Eu disse, que merda. Inclusive, isso está gravado no episódio da, do, sobre locadoras. E aí eu tipo, assisti o filme e disse, nossa, mano. É tipo, começa com... Eu não conseguia nem respirar vendo o filme. É, é legal, mas aí quando chega na cena da, 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 da espada, dos 88, Crazy 88, 88 lá, o, o cara... É nossa. Crazy, gente. Eu, eu fiquei assim, cara, sério? Não, não, não é isso. não é pra mim. Aí eu não gostei do que eu dei um, entendeu? Mas eu... eu não conhecia o Tarantino. Quando eu passei a conhecer o Tarantino, aí eu voltei, assisti o 2, e aí assim, foi arrebatador. Quando assisti o dois, foi arrebatador. Aí eu voltei pro 1 um e, e fui assistir todos os outros anteriores. Foi assim
3: comigo. Eu... Diga, é... O que eu menos gosto é a prova de morte, cara. Não consegui... É. Consegui Nossa, penetrar assim. naquela, naquelas, naquelas Nossa, ideias dele, não, velho. Naquela,
4: naquela volta à da... explotation da década de 70. É né?
3: muito, é, é, é muito, realmente é, é exagerado ao, ao extremo. Agora, pra Carlos, ver. você falou uma coisa, eu, eu, aí só vou deixar o gancho aqui pro pessoal também. Você falou uma coisa que a gente, eu já discuti uma vez na roda de, de amigos. Você, vocês acham que o Tarantino ele é maior do que os filmes deles? porque é, Carlos é, falou que detestou que o Bill antes de conhecer Tarantino, depois que ele conheceu Tarantino ele ele começou a gostar do que o Bill. E a gente vê que Tarantino ele não é nada nada modesto, né? Você vê por exemplo o é um filme do é Scorsese e aí na, no início no início do filme aparece Ed, Ed só pra aparece, para completar oi? só para completar essa tua
0: frase o primeiro filme é o primeiro filme o Cães Aluguel está lá filme de Quentin Tarantino o cara era, era, era isso ninguém nem não. conhece esse cara e ele já bota filme de Quentin Tarantino é, porra, cara. justamente é isso que,
3: que eu ia falar né? eu ia falar do dar um exemplo, por exemplo Scorsese Scorsese Spielberg que aparece ali no início dos créditos né dirigido um filme de Steven Spielberg Tarantino não toma a tela toda às vezes passa vai passando assim vai piscando um filme de Quentin Tarantino e porra esse cara esse cara é estribado mesmo velho. Então, me parece, que, <risas> me parece que, que ele consegue ser maior do que, do que a própria obra dele. Não sei, é, é, uma, é um pensamento... Não quer dizer que, que seja verdadeiro, eu, eu, mas é o que vocês acham?
0: Eu concordo. Eu tenho a concordar com isso. Podem complementar.
4: Eu concordo tanto que os filmes que o Tarantino não dirigiu, que ele só produziu, ou que ele é, só escreveu, ou que ele não estava na direção, mas você vê o dedo dele, né? o roteiro você vê. É aquela coisa, uma um um das assinaturas acho que mais importante é a violência, como o Michel falou. Mas não é qualquer violência. Cara, é uma violência.
0: Mas eu não vejo.
4: É uma violência é. Assim, estética, <risos> em certo ponto. É. É, eu também amo filme de terror, meu gênero favorito, assim, de Lund. E. Uh, não é uma violência crua Não vou nem pegar um terror, apesar de ter coisa aterrorizante no filme Mas vou pegar, sei lá, Gaspar Noé Que tem cenas violentas, cruas Aquelas cenas violentas pra você vomitar E tem filme do Gaspar Noé que eu nunca vou assistir de novo na minha vida E nem quero uh, Filmes de Slasher, que eu adoro também É uma violência que quer te mostrar Quer te mostrar o, o efeito especial Eu né? tô um sabinho é. em César 13 Ele quer te mostrar a garganta e o fundo cortado é. o Tarantino não tá interessado
0: nisso É, tá tanto é que de aluguel, ele tira a, no momento que o cara vai tirar a, 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 tá a, a orelha tira, ele tira a câmera mas tá é que, é que eu acho que, que
2: a movie está emulando tá exatamente a tortura do filme Django né, do Wester, é exatamente igual a cena, o cara tira a orelha e só mostra a orelha depois,
0: e
4: aí cara e tem essa questão, e por isso, e aí já vou responder a pergunta do Carlos é, a sua pergunta aliás, é, Igor e foi o seguinte, o filme que eu menos gosto do Tarantino e aí por isso que eu, né, eu agradeci a Michelle quando falou, é o era uma vez em Hollywood porque eu acho que é o
5: Coitado. filme menos tarantinesco
4: do Tarantino por assim dizer
5: é, é o filme
4: que eu gosto eu acho o filme mais fraco não quer dizer que o filme é ruim não quer dizer que o filme é fraco tá mas se eu pegar toda a obra do Tarantino
0: é, é o filme tá também. tudo lá tá tudo lá tá tudo lá pô
4: é mas tá de uma forma meio assim é, é, domada entendeu sei lá Tarantino falou agora eu vou ganhar um prêmio e foi, fez o filme pra isso porque Hollywood ama quando você faz filme de Hollywood tá muito domado o Tarantino na, na minha visão não gente essa é a minha leitura eu posso estar errado, mas é que... uhum, eu gostei do filme, uhum. é um filme bom. Mas é também um tarantino meio domado, assim, na minha visão, tá ligado? Na minha
1: opinião, eu acho que o, o ponto mais tarantinesco do Era uma Vez em Hollywood é, são os diálogos. Tem diálogo até demais, é assim.
5: Sensacional.
1: É,
4: sensacional. Né? A, cena, e a cena que o Brad Pitt vai lá no rancho e encontra com o velho. Ali, aquela tensão, mas ali eu
1: senti, né? Mas... Sim. Eu tenho ah, algumas cenas bem específicas desse filme que eu acho, assim, sensacionais, mas são cenas. Que tem até um certo humor, digamos assim. Por exemplo, é, a cena final ali, que é o Pega pra capar, né? o Brad Pitt com o cachorro, lá. gente, aquela cena é muito boa. A cena do, do Bruce Lee, né? Que também deu o que falar. Eu acho aquela cena muito legal também. A Mas, num geral, assim, eu não sei. A, eu cena,
0: acho... a cena da menina, a cena da menina, gente, aquela cena é uma aula de, 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 de roteiro e de diálogo. A menina menina explicando, olha só, a menina ela tá com o livro gigante, ela é uma criança e tá com o um livro gigante, ela tá dando uma valorização. E aí, ela, e aí ele pergunta pra ela: Ah, quantos anos você tem? Aí ela já, ela, ele, ele achava que ela tinha 12, né? ela achava que ela tinha, ela tinha ela 8 anos e ela tinha 12, e aí ele diz ah, por que você tá lendo esse livro aí? E aí ela diz, não, é que aí ela começa a falar sobre, ah, porque eu, eu... Aí ela fala sobre com relação ao trabalho de actor, e não atriz ou seja, não é ator, mas sim atriz é o ator, né, sendo tanto no gênero masculino feminino e aí ela dá uma aula de como ela trata aquilo dali como sagrado e já ele, não ele já é o ator, já fracassado, que pega o livro de cabeça para baixo, ou seja, nem tá lendo o livro. Ele pega um copo, o copo, escroto, joga o um copo no meio do set de filmagem, outra pessoa vai lá e ou seja, tem muitos detalhes ali e é um diálogo que prende aquela situação
2: assim, daquela aquela menina, eu acho genial Cara, essa é uma
4: cena genial velho. mas é, é uma cena, é isso que a Michele está comentando eu, também. É,
2: eu, eu acho que, eu acho que a, a diferença desses dois filmes é, é, e aí eu vou pegar um gancho um que a Michele falou que é uma frase muito importante que é tarantinesco porque a gente criou um, 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 um verbo um substantivo só para dizer o que é tarantino e aí acho que quando o Carlos for falar um pouco mais sobre é, os elementos do Tarantino eu quero voltar porque aí já eu já falo o que que eu não gosto no né, no, no que tem muito no bastardos e glórios e, e um pouco mais dos Oito Odiados que nesses, no, no Era Uma Vez em Hollywood, tem demais, que eu acho fantástico, que é um dos meus filmes favoritos também.
1: Agora, posso falar uma coisa? Já que tu falou em Oito Odiados, eu vou falar uma coisa aqui pra, que eu vou ser odiada, porque mas,
2: eu não, se, você, foi... se você criticar, vai ser amada porque eu Calma 10 <risos> odiados. Eu vou,
1: eu vou criticar, mas não é os Oito Odiados não, porque eu gosto desse filme. Ah, vai, é, que eu que... vou ser odiada aqui porque é um dos filmes do Tarantino que eu menos gostei de ter assistido foi o Cães de Aluguel. Me julguem. <risos> Ah, não, 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 não Michele. Ah,
0: só que eu vou julgar. vou julguei.
3: Tipo? Já julguei, Michele.
0: Gente, então, não, mas eu entendo ela. Eu, não, eu vou explicar uma situação que aconteceu comigo e você me disse foi algo parecido, Michele. Tá. Eu estava mas na Deixa eu só explicar tá.
1: rapidinho uma coisa. Esse filme foi. Eu acho que foi o último filme do Tarantino que eu assisti, tá? Eu não lembro se eu assisti ele por último ou se foi o Era uma Vez em Hollywood. Tipo, eu, eu fiz a... Você
0: fez maratona, né? A linha, maratona. Do, a
1: linha do tempo eu fiz toda errada. Porque eu já tinha assistido todos os filmes <risos> deles. Ah, é Tarantino.
0: A, corre, a linha do tempo corre.
1: foi travada mesmo. É. Eu já, já tinha assistido todos os filmes anteriores, anteriores, menos o Cães de Aluguel. E aí eu fiquei muito naquela expectativa, né? Nossa, primeiro filme do Tarantino deve ser muito foda, e blá, blá, blá. E todo mundo... Se tu pega 10 pessoas, 10 fãs de Tarantino e pergunta qual o teu filme preferido, ou pelo menos um top 3, o Cães de Aluguel sempre vai estar tá ali, né, nas primeiras tá, colocações.
0: mas, tá, mas é, é um dos melhores.
1: Sim, e aí eu fui assistir, assim, com uma expectativa, e tipo, não sei, não sei o que aconteceu, sabe, não foi. É tô... dívida, mas não cria é.
4: expectativa, não. É. Gente. É. Mas, é,
1: a
3: expectativa é, é complicado.
1: É, é o tipo de filme que, que tá na minha lista pra rever, pra ver se eu mudo de opinião. Olha, olha né? o que aconteceu comigo.
0: <risos> Olha o que aconteceu comigo, eu tava namorando uma, uma moça e ela era super feminista, né? E aí, um belo dia conversando assim, tipo, aleatoriamente sobre cinema e tal. eu falei para ela, tá, ah, Tarantino e tal. Ela disse, ah, tá bom, é. Eu quero conhecer. Ai, ah, vou te apresentar então. Aí, eu caí na bobagem de dar exatamente começar pelo primeiro filme, né? E levar é pra ela. Filme que não tem nenhuma personagem de filme. E ainda no primeiro
1: diálogo, fala a, a que <risos> que <risos> Exatamente. O filme ela, já
0: começa. Ela, 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 ela chegou assim para mim, ela me devolveu o, o, o disco, o, o CD, aí ela olhou assim com uma cara de bunda para mim. Não <risos> tem <risos> nenhuma mulher no filme? Eu não disso. Eu não lembrava desse detalhe. <risos> eu tinha que ter mostrado o Jack Brown, né, Gustavo?
1: Ah, é. ah
2: Jack Brown você teria ganhado fácil. Ah, eu tinha que falar era os anos 90. Começo dos anos 90.
1: Oh, <risos> que óbvio, era né? é. também. E, Se eu não me engano, no, no Cães de Aluguel, ali no início, tem, uma, tem um dos personagens que fala que não dá gorjeta e se eu não me engano é para uma garçonete, é. né? Sim.
4: Eu é, do é.
1: Então, além de aparecer não tem mulher, a uma das personagens que aparece ali mulher é uma garçonete ainda não
5: Nossa,
3: ganha gorjeta. Mr. <risos> é Pink, Pink, não, não acredita mas... em gorjetas. Exatamente. E <risos> sabe é uma coisa que é legal também sobre
2: Tarantino, isso do Tarantino ser tão tão grande, grandioso, né? É que quase todas as pessoas já assistiram toda a filmografia do Tarantino. É e tipo assim, eu amo isso, para mim o Kubrick é o melhor diretor da vida para mim. E eu nunca vi todos os filmes do Kubrick, mas já vi todos os Tarantino. Vocês falaram do...
1: tantos, né? Então vamos, vamos combinar. A, a filmografia dele não é tão extensa, então dá pra pegar e é, fazer
4: uma maratona, né? Outro detalhe. É, e aí, tá, eu vou concordar com você, Igor. Pra nossa geração, eu sei que você e o Carlos tem mais ou menos a minha idade, a Michelle e o Ed, não sei. O Michelle me parece mais nova, o Ed me parece um pouco mais velho. Mais é, nova
1: é. quanto?
4: Legal. É. <risos> eu gostaria <te> de <risos> pouco, Michelle. <risos> hum, muito, muito bom, bom. Muito
1: bom. Não,
4: já estou na casa
1: dos 30. Fiz 30 ah, então,
4: esse ano. Ah, então a gente está junto. Eu tô com 34. É, Para a nossa geração, e aí inclui você também, Michelle. Então a gente não é sim um filme, de, é sim um diretor de tradução ao, ao cinema, por assim dizer, a ideia de, de ser cinema e tudo mais. Porque foi quando explodiu, depois de Pulp Fiction, explodiu QB, o Bill volume 1, explodiu QB, o Bill volume 2. E era aquela coisa que todo mundo comentava. Então eu entendo eu o que o Igor falou e eu concordo dele ser introdutório nesse sentido. Assim, é. Apesar de que o cinema dele não ser um cinema introdutório. E aí tem uma, uma nova outra curiosidade que eu vou trazer Cara, ele, por exemplo, ele pega referências de, do cinema, né, do, do chamado Osplot... Exploitation, não sei se vocês conhecem australiano, isso.
2: Australiano, né? Cinema australiano. Um cinema
4: australiano na década de 70 e 80. Que Como é que foi? Para tentar incentivar mais o cinema australiano, o governo baixou toda a censura. Então são filmes com extrema é, violência, com cenas de nudez, sexo e tudo mais, né? Que é a questão do, do, do exploitation, né? Da, 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 da ideia do
2: exploitation.
4: E, cara, e ele é, é uma das poucas pessoas que conhecem a sua a filmografia. E muito por ele ter trabalhado em, em locadora de vídeo, né? Ele é central. Exatamente. É, não
2: era uma locadora simples. Era uma, uma, é, era uma locadora a... gigantesca. Pesca. <risos> Exatamente.
4: Então é, é muito importante você vencer. E mesmo se você começar por Tarantino É importante você depois voltar Porque vai ter muita referência que você não vai pegar
0: Que isso? É.
5: We rode on horses made of sticks. He
3: wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang.
0: He shot... Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo. Não há nada mais excitante do que o ego amargurado de um anjo. Hoje, o Oráculo Podcast, temos uma convidada aqui. E diretamente aqui da Café com Naftalina, se apresente. Mulher.
1: Olá pessoal, meu nome é Michele Martins, eu sou lá do canal Café com Naftalina. Eu participo de um podcast também chamado Popcast. E é uma honra estar aqui hoje, debatendo, conversando. Espero que não, que não dê porrada aqui, né? <risos> e é isso aí.
2: Olá, eu sou o Igor Delfino. E o Tarantino tem 10 filmes.
0: Provocação, <risos> provocação.
3: Fala galera, Ed Pessona falando aqui. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto aí mais uma vez pra falar de Tarantino.
4: Eu sou Gustavo Villaluitre. Se não tiver tiro, porrada e bomba, não é Tarantino. E está começando mais um Oráculo Podcast.
5: Music play people sang, just
0: for me. O Oráculo Podcast de hoje tem como tema aqui principal, nada mais nada menos do que ele, Quentin Tarantino, um artista por excelência Ele não é conhecido apenas como um bom diretor Mas sim um dos melhores diretores da sua geração Aquele que subiu o nível do que é o cinema autoral Ele começou como um grande fã E um grande apaixonado Por tudo aquilo que ele já tinha consumido Tanto na sua vida pessoal Seu pai que era ator E também trabalhando numa locadora, Indo sempre ao cinema Ele apaixonado por isso acabou levando A sua paixão A sua forma de vida Ele vive cinema, ele fala de cinema E ele nos vinga Como como sendo amantes do cinema Ele faz disso algo Tanto bonito Belo, artístico E ainda transforma isso em algo Popular, o que faz muitos Odiar esse trabalho Dele, porque ele consegue Trazer aquilo que é Independente, autoral ao nível de Blockbuster. Vamos aqui tentar aqui, é, argumentar Quais são os elementos Que transformam essa obra De Quentin Tarantino Uma obra icônica E com uma assinatura que é muito fácil de identificar. Eu pergunto pra vocês assim, vocês acham que Tarantino já está no nível sei lá, de um Spielberg e de um Scorsese? Tipo, as pessoas conhecem Quentin Tarantino? Quando você fala, ah, sabe o que é? Porque, por exemplo, você fala Ah, você sabe quem é Scorsese? A galera sabe quem é Scorsese Fala, ah, você sabe quem é Spielberg? A galera sabe quem é Spielberg Talvez, não sei, a tua mãe, Michele A sua mãe sabe quem é o Spielberg?
1: Ah, <risos> provavelmente O Spielberg sim, o Scorsese Eu acho que não, é que a minha mãe Ela não é uma pessoa, assim, muito cinematográfica Né? A minha mãe, uh -huh. ela... agora Se tu perguntar quem é a Thalia Por exemplo, Maria do Bairro
0: <risos> Aí ela, Ai, vai, ela saber. vai saber Nossa, <risos> É. A, nossa, a nossa
2: principal trilogia
0: aí Exatamente. das Marias
1: Maria Mercedes.
2: Só uma denda que minha esposa tá assistindo, então eu tava vendo hoje com ela Maria do Bairro. Não é uma usurpadora, mas é bom também.
1: <risos> Exatamente.
0: Igor, você acha que o Tarantino já está nesse nível de popularidade?
2: Cara, acho que de popularidade sim, acho que ele é um diretor mais famoso dos anos 90, provavelmente. E, e talvez o Tarantino, junto com o Mudou, talvez um, sei lá, talvez o um Nola, mas um pouco menos. São diretores que têm uma grife, né? O Tarantino é uma marca muito forte. E acho que com certeza já é um dos diretores mais conhecidos da história, hum, sim.
0: Você já foi ao cinema, Gustavo? Só porque era o Tarantino?
4: É que o Bill foi basicamente isso. O Bill já foi no cinema só porque era o Tarantino. Bastardos ingleses é a mesma coisa. Além de ser filme de Segunda Guerra, né? aí também ganha os pontinhos a mais. Mas sim, eu concordo. Tarantino em é popularidade. E vou falar mais, talvez para uma, um, uma geração, assim, para um nicho, né? para uma galera que não é tão chegada em cinema, Tô para te dizer que atualmente Tarantino talvez seja mais conhecido. Do que
0: Scorsese. Também Com acho. certeza, com certeza. Ô, e o, o que que te irrita mais no, no, nos fãs do Tarantino?
3: <risos> eu acho que de, de todos aqui, eu acho que eu sou menos fã do Tarantino. Eu gosto bastante de todos os filmes dele, inclusive. Mas, assim, os caras é meio fanático, né? Fanatismo não é legal, né? Mas eu observo muito isso, que os fãs de Tarantino, eles são, são muito fanáticos. É, é difícil você... É difícil o fã do Tarantino e não aceitar alguma crítica negativa ou algum ponto de vista diferente que, que vai destoar da opinião dele positiva né do, do filme e aconteceu isso no é, no era uma vez em Hollywood né tiveram algumas pessoas que, que não não gostaram do filme e aí os fãs caíram para cima e <risos> não estão muito preparados para pra ouvir esse tipo de opinião contrária, né? Mas eu, apesar de não ser um grande fã, né, do Tarantino, eu curto bastante o trabalho dele. Mas os fãs dele são meio fanáticos aí. Sabe uma coisa que eu li agora há pouco e
2: eu achei muito interessante? Que o Tarantino é um, é um diretor muito... de dar muita referência cinematográfica, né? É. Só que ele é um diretor de abertura de cinéfico, né? Normalmente, quando você começa a gostar de cinema, você começa pelo Tarantino. E é. você não entende nenhuma referência, porque você não tem referência de nada. <risos> Eu, 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 eu tenho a discordar de você.
0: <risos> Porque, na verdade. Oh, já começou, viu?
1: Começou eu vez,
0: né? Eu tô <risos> quieto, Eu tô quieto. Veja bem. O Tarantino, na, na, ele não é uma abertura. É, eu acho que, assim, o primeiro nível do, do, do cinéfilo é aquele cinéfilo que vai por causa dos atores. Não, primeiro pelo gênero. Primeiro pelo gênero. Ah, esse gênero, tá, eu gosto disso, eu gosto de terror, eu gosto de romance, comédia e tal. Vai pelo gênero. Aí depois, ah, eu gosto dos atores. Ah, é o Brett, é o Leonardo DiCaprio então. tal. Aí vai. Aí, quando entra nos diretores, Rodrigo, ó, ó, o Rodrigo não, Léa, Igor, eles não vão direto no Tarantino, não. A galera geralmente fala no Spielberg, fala Scorsese. Ah, não, mas... Não, 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 não. mas eu não acho...
2: Não, mas eu acho que nem por causa da diretora. Tipo, alguém fala assim, me fala um filme muito bom, provavelmente vai ser Pulp fiction esse filme. O primeiro filme que a pessoa vai ver, assim, quando começar, a... me fala um filme muito bom pra mim começar a entender esse cinema. Pop fiction.
1: fiction é um dos... Pop fiction. Oh, posso, é. posso dar a minha opinião? Primeiro, eu quero... Lógico, claro. pô, voltando ali na pergunta que o Carlos Daniel fez sobre ir ao cinema por ser um filme do Tarantino. É, assim, eu, na minha cidade, onde eu morava antes não tinha cinema, tanto é que a primeira vez que eu fui num cinema, eu já tinha, sei lá, 16, 17 anos, então demorei bastante pra começar a ir no cinema, e aí quando eu me mudei aqui pra minha cidade atual, que é Criciúma, aí aqui sim, já tinha cinema e tal, então comecei a ir com mais frequência só que nesse meio tempo aí, nesse período é, já tinha sido lançado todos os filmes do, do Tarantino, praticamente todos, né, exceto o Era Uma Vez em Hollywood, que foi lançado agora faz pouco tempo, então quando é, saiu, né, ah, vai ser lançado Era Uma Vez em Hollywood, né, filme do Tarantino e tal, eu já fiquei naquela expectativa, né opa, primeira vez que eu vou assistir um filme do Tarantino no cinema e eu fui assistir no cinema só porque era Tarantino. É, já, já vou dar um, um spoiler sobre a, a minha opinião sobre esse filme, porque eu saí meio decepcionada não foi aquilo tudo que eu esperava tá? É... Obrigado
4: Michele obrigado
1: <risos> e, mas assim, foi uma experiência muito boa né? Porque Tarantino é Tarantino, né? Vou puxar saco aqui. E agora, com relação à questão de fãs chatos. Eu conheço muita gente que... Ah, e, e até tinha conversado com o Carlos Daniel sobre isso também, em off, né? Ele comentou algo sobre isso. Que principalmente homens, né? Pessoas do sexo masculino. Tem muita essa visão de... Ai, Tarantino, foda, blá, blá, blá. E meio que isso deixa as mulheres um pouco... É, como é que eu vou, assim, dizer... Agora me fugiu a palavra, não é medo, mas afasta um pouco as mulheres desse tipo é, de situação. Afasta, e tenho. isso. É, a mesma coisa é, na questão de colecionismo, tá? Vou dar um exemplo aqui. É, o Ed já me conhece, também já conhece meu canal, né? E ele sabe, eu Nossa, acho que
5: ficou,
1: <risos> lá pelos, pelos comentários <risos> dos vídeos dá para perceber que 90% dos meus inscritos são do sexo masculino, e no mundo do colecionismo também tem isso de ter assim algumas mulheres que colecionam, mas elas têm meio que medo de começar a aparecer, de entrar em grupos, de criar criar canais, tanto que se você procura no YouTube canais de coleção, são poucos Canais que são de mulheres, né? E, e uma das coisas eu acho que afasta também as mulheres dessa, desse meio, desse nicho, é realmente a questão de ter muitos homens que às vezes, tipo, é, como é que eu vou explicar, gente? É o bebe do bolinho Isso. que não deixa mulheres
4: andarem.
5: Exatamente. E é
4: que ela, na verdade, não gosta daquilo, tá só querendo chamar atenção. Exatamente. É a mesma, coisa. É a mesma coisa no meio gamer, é a mesma hum. coisa no meio da RPG, é a
1: mesma Música, coisa. Música, é a mundo é, mundo, é é a mesma coisa, assim ó, eu, se eu sair com uma camiseta de uma banda, vai parar um cara e vai falar Ah, legal, oh, Deus, qual é a cor da Deus. cueca que o guitarrista tava usando no show de 1983, <risos> <risos> sabe? Então, um se eu sair com a mesma camisa que você, o cara vai falar, legal, eu curto também. É, é, isso, é. é sobre isso, gente. E nessa questão de, de Tarantino aí, é a mesma coisa, né? E na, na outra questão ali, é, e que foi perguntado se a gente vê o Tarantino como um... um um diretor que, que abre as portas digamos assim, a pessoa meio que se tornar cinéfila aquela coisa toda, né é, eu, eu concordo em partes com o Igor, porque tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filmes de terror, eu sempre gostei de filmes de terror desde quando eu era mais novinha uh, os meus pais não deixavam eu assistir muito filme de terror, porque né, ah, filme de terror eu era muito nova e tal, mas sempre que passava na TV eu dava um jeito de assistir, né, mas quando a gente ia na locadora por exemplo, eles não alugavam esse tipo de filme, e os filmes do Taran Tarantino, eles têm muita violência, né? Muito sangue, aquela coisa toda. E uma das coisas que eu mais gosto dos filmes de terror são aqueles filmes estilo slasher, que tem muito sangue. Então, os filmes do Tarantino me chamaram a atenção pela primeira vez, justamente por conta disso. Por causa da violência, né? Aquela coisa toda. E os primeiros filmes do Tarantino que eu assisti foram o Pulp Fiction e o Kill Bill. E o Kill Bill, por coincidência, até foi o meu pai que alugou. O meu pai, às vezes, ele ia na locadora e ele pedia alguma dica lá pro, pro balcão iconista, né? E eles sempre indicavam algum é. filme que era lançamento. Meu pai, ele gosta muito de filmes de ação. E aí indicaram o Kill Bill, que tava super em alta no lançamento e tal. E aí eu fui assistir junto uhum. com ele. O, o primeiro, isso. Fui assistir junto com ele e ali eu já me apaixonei, assim, sabe? Eu já tinha assistido por fiction na TV. Eu acho que passou no SBT, se eu não me engano, assim, de madrugada. Uhum. E eu coloquei lá e, e eu peguei meio pela metade, assim. Eu não tava entendendo porra nenhuma. <risos> Porque o filme já é meio louco, né? E eu ainda peguei pela metade. Só que eu lembro que me chamou muita atenção, porque naquela época, eu tinha pegado uma revista lá na escola. Tinha um, um, um lugar, assim, na escola que tinha, tipo, revistas pra recortes e tal. E às vezes o pessoal largava umas revistas novinhas lá. E tinha uma revista que na capa da revista, eu não lembro nem que revista que era. Eu só lembro que na capa tinha o, uma foto da Mia Wallace. E eu achei muito legal aquela foto. Ela, com aquela, aquela capa clássica, né? Com a carminha ali e tal. E aí, quando eu comecei a assistir o filme, que eu vi ela no filme e tal, né? Deu... Ah, é aquela personagem daquela revista <risos> que eu vi lá, lá. Então eu já... Achei muito legal aquilo, mas nem sabia quem era Tarantino, nem... Nossa, sabe? Nada, zero. E aí, quando eu assisti o Kill Bill, que aí eu vi o nome dele, comecei a pesquisar um pouco mais sobre os filmes dele, e foi indo, e eu vi que todos os filmes dele tinham essa pegada mais violenta. Foi por isso que eu comecei a gostar dos filmes do Tarantino. Então, eu acho que quem curte, assim, violência, né, No geral, eu acho que vai gostar. É, o Tarantino, por exemplo, não tem nada a ver com o Spielberg, por exemplo, né? Eu acho que são coisas muito diferentes. Então, acho que depende muito do estilo da pessoa. Às vezes, pode ser uma pessoa que curte um negócio mais sanguinário, né? Uma coisa assim, vai curtir Tarantino, né? Agora, se é uma pessoa que curte um negócio mais clássico, digamos assim, né? De repente, vai, vai preferir começar mesmo por um Spielberg da vida, né? Ou, ou quem sabe até um James Cameron, né? Que também tem bons filmes de ação, mas uh, mais light, digamos assim, né? Então, acho que depende muito do, do estilo que a pessoa curte num geral.
0: Sim, sim, sim. Interessante isso, né? Porque uh, o Tarantino, ele pega muitas coisas de elementos, de muitos elementos clássicos. É, o próprio Kill Bill pra gente começar aqui, falando, citando os filmes, né? O Kill Bill, se a gente pega você tem o Wester, tem uma carga de Wester tremenda, você tem filmes de samurai, você tem samurai, o Wester, você tem Kung Fu, e você tem uma pegada de black exploitation muito grande pelas roupas. Então você tem quatro características cinematográficas de eras, de épocas e de diretores, e ele coloca tudo ali em um filme, <risos> em um filme só e transforma isso num produto pop. É, e, e é legal você ver que eu, eu, eu entendo quando o Igor diz que o cara vai começar por ali, né? Pra começar a entender diretores, mas só que ele não pode se, o, o fã, não pode parar ali, porque ele tem que ir atrás das referências. É ver aquele filme? Beleza, mas porra, por que que o. o onde é que você tem essas duas samurais? No caso, uma mulher com uma katana, samurai, e a outra com essa roupa amarela. de onde tem essa roupa amarela? e as duas estão lutando aqui na neve poxa, tem, e isso são cenas que o Tarantino viu em outro filme do, do Corozawa o, o, a, 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 é, é loucura isso, né porque ele pega o, o, uma, uma cena de duas mulheres lutando, e aí você pega lá uma música dance né? Santa Esmeralda <risos> e o um ambiente western, ao mesmo tempo samurai, e, e é uma salada de fruta, que você diz assim, cara isso não faz sentido, só que quando Mas você ver a cena, quando você vê a cena você vê que tá tudo muito é, existe uma, 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 uma simetria tão grande entre o que você tá vendo e aquilo que você está sentindo, é muito grande é perfeito, é, é, é simetricamente perfeito, porque, você, porque alguém pode tentar fazer isso e vai ficar uma bosta, Robert Rodrigues já tentou é. outros diretores já tentaram fazer a mesma coisa e não é a mesma coisa, entende não dá Vamos ver se valeu
1: a pena. É, eu acho que eu vou dar uma ligada aqui no rádio. Ver que o que tá
0: passando aí. Eu tô sem meus pendrives aqui, de repente passa uma música boa aí. Vai lá, bota aí, liga aí. Vai dar vai vai sorte. Vai dar uma na... sorte <risos>
5: <risos> aí.
0: Caralho, sério, essa música é muito boa. Tu lembra que música é essa? Que filme é esse? Claro que eu lembro. Isso aí é uma das músicas que me marcaram a minha vida, aí. Assistindo o filme. Qual, qual filme? Qual filme? Peraí, vamos ver se, se a gente tá conectado, se é o mesmo que eu tô pensando. Bom, talvez não, mas talvez sim. Né? É, é do Django. Mas agora eu cabe saber qual o Django é que a gente tá falando. Ah, tá, sim, tá ligado? Não. O meu Django é o Django que o Tarantino fez, pô. Esse é o um grande Django. Esse tem o Franco, o Franco Nero lá, que é foda lá, da década de 60. É, é, do... O Django Livre é o Django Livre. Então, Bom, eu me lembro aí do Franco Nero lá, que fez o Django, um Django clássico da do, do década de 60, 50, não lembro exatamente. Mas, é, porra, essa música aqui foi com o filme do Tarantino, né, cara? Tu não gosta do Tarantino? Tá caramba, cara. É um, tipo, um dos maiores diretores, sei lá, do século. Do século. <risos> Porra, aí pegou pesado, hein? Mas eu gosto, cara, eu amo Tarantino, cara. Eu, eu concordo com o tio que é um puta diretor, cara. Eu sou apaixonado pelo trabalho dele. E é legal, porque olha só, né, cara? Porque, tipo assim, essa música é uma música que, antes do filme do Django, Django Livre, de 2012, ela não era tão conhecida assim, né? Aí, de repente, por causa do filme, a música tá extremamente conhecida. Todo mundo conhece por conta do filme. E aí ela faz um trabalho não só de resgatar a memória do filme, do filme clássico do Franco Nera, como também da própria banda que tocava, sabe? Eu gosto muito dessa música. O filme antigo do Django era bem nichado, era bem difícil não tão conhecido assim como agora, né? É, isso é verdade, isso é verdade. Tinha um, tinha um, grupo, tinha um grupo bem seleto. Mas é, o que é legal é que se popularizou. Eu... Essa música é foda, cara Mas o que é legal do Tarantino é isso, né, cara Já percebeu que todas as músicas do filme, dos filmes do Tarantino Elas, além de serem fodas Elas ficam marcadas, pô A galera sempre vai lembrar do filme Por causa daquela música, tá ligado? Exatamente, pô É, como a gente que ouviu a música Já lembrou deles, né? Imediatamente, imediatamente Bom, Deixa eu ver aqui O ano tocar de rádio Que de repente acabou a música ver se vai tocar outro. outra Não é possível que vai tocar
5: I love you, I love
0: Vamos deixar aqui, até por causa da hora que já, já estamos indo aqui com a fechão duas horas. Vamos deixar cada um elenca aí, o seu top 3 aí do Tarantino, que são os, seus três melhores
2: filmes. E por quê? Começando pelo Igor. Ah, o, tá o meu é que eu Não be 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 o Volume 1. Um, que o Volume 1, um, <risos> Pulp Fiction e <risos> Era Uma Vez qual o pior, Igor? pior é a prova da morte. Prova de morte, né? Pelo prova amor de Deus. Ai, gente. Pelo, Pelo amor de Deus. Amor. Eu
4: sei que é o pior do que é também. Então
2: filme nota 4, 4 pra mim, viu? Filme nota 4. É o único Tarantino que tem menos de 5, na minha opinião. Nossa, mano,
3: nossa. É, Ed,
2: é, é. qual é tá o teu top 3, Ed?
3: Meu top 3 seria Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Kill Bill. Boa, boa, boa. Você, que Michel, boa, é Michel.
1: Ai, eu fico com uma certa dúvida. Pode, <risos> pode considerar aqui o Bio 1 e 2 como um filme só. Não <risos> é, é uma obra só, é uma obra só, é uma obra só. É... Você,
4: pensa, você, vai usar, você vai usar os conceitos do Igor ou do Carlos? É, não,
0: não, não. Se você for seguir o Tarantino, você pode me seguir, você fica à vontade. Olha o Tarantino, vai Tarantino então. Vai, ele vai fazer, se ele fizer o terceiro filme, é uma obra só. É um, é o que deu. Mas,
2: Mas rapidinho, só, só, antes da mexer rapidinho, porque no quando ele fez o. Era uma vez o Hollywood, ele falou que era o penúltimo filme dele, que ele ia fazer só 10. E eu fiquei falando, como assim? Eu, eu, não, eu nem <risos> imaginava que ele não contava que o Google 1 um e 2 como dois filmes. E eu peguei e fiquei contando de novo. Eu falei, o tá Tarantino tá louco? Ele esqueceu dos próprios filmes? <risos> Depois que eu fui ler uma entrevista dele falando disso. Mas vai lá.
1: Então, se Kill Bill né, pudesse ser considerado por, por, pelos demais aqui como um filme só, então eu colocaria é, Kill Bill. Volume 1, volume 2, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é Pulp Fiction. Em terceiro lugar, eu tenho assim. Uma... Ai, eu não consigo escolher, gente. É porque, assim, ó, eu gosto muito dos oito odiados. Só que. Não, mas eu... é, é maravilhoso, é obra-prima. Sim. Só que eu acho que ele poderia ser um pouquinho menor. Eu acho que a duração dele é um pouco extensa demais. Porém, entretanto. Nossa. Todavia, é. eu gosto muito do Jungle livre também. Só que eu não gosto de uma coisa: a trilha sonora do Jungle é aquela mistura de, de músicas meio hip hop ali, eu acho que estragou um pouco. Quebra ele um pouco.
3: Um... É... Comigo eu... também. Eu... Comigo eu, eu também, de...
2: também eu, eu Michelle. É exatamente isso que ele quer Nossa, fazer. Eu
1: é, mas pra mim não funcionou. E aí, por isso que eu. Se não, eu colocaria não, 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 não. o Django terceiro. Então, qual que é o
0: terceiro? Ô, Michele, de você dizer o terceiro, eu vou dar só na cara do Igor, porque <risos> quando a Sofia Coppola fez isso lá no filme dela lá,
4: o Igor paga pau. <risos>
0: mas eu, tô, eu não tô criticando isso, gostou. não. Eu
4: gostei. Eu então. gostei. Né? Ah, ah, Agora você vai pegar e vai dar na sua própria cara.
3: <risos>
0: <risos> Por a Sofia Coppola? A Sofia Coppola. Ah.
3: Não, mas aí eu tô com eu tô o Michele aí também. E lá com a Sofia Coppola. Paula também me tirou completamente do filme. Não, não curti, não. Pode desculpa, Michelle. <risos> tá então, pronto, seu, seu
4: terceiro e o pior, ah, é que você menos gosta, Michelle.
1: Então, aí eu colocaria em terceiro lugar o, Os Oito Odiados mesmo, tá? E, ah. e o pior... Bom, eu não consideraria, assim, o pior, mas eu acho que é o que menos me agradou, foi o Jack Brown. Eu acho um filme bom, mas entre todos foi, assim, o que menos me agradou. Acho que talvez até pelo fato de ser uma adaptação, não ser um roteiro dele, né?
0: Talvez. É, tem isso, tem isso, tem isso. É. Inclusive, esse, esse Jack Brown foi. O Tarantino foi preso. Ele, quando ele tinha lá seus 16 anos, ele foi preso porque ele roubou aquele livro da biblioteca. E aí, quando ele, ele, aí ele cresceu e fez a história do. E o, o autor gostou pra caramba e disse: Não, tá pago, só pena. É. <risos>
4: Eu gosto bastante de Jack Brown, velho, apesar de ser de estar fora da tese eu tarantinense. Eu Sou eu agora, prisa. né, cara?
3: Não, eu, eu tô curioso aqui, porque Carlos, todos, todos os filmes que, que a gente menciona ah, no Tarantino, ele, prima, é uma obra-prima, é uma, é uma obra-prima. Prima, ele tem é obra é obra os, 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 os
2: nove.
3: Eu
2: conheço o Carlos, hein, os nove filmes dele É cinco estrelas.
5: Assim, cara, você
4: é louco? mas então, antes do Carlos falar, porque eu acho que pra ele vai ser mais difícil, é, pra mim não é tão fácil, mas o primeiro local eu coloquei a Pulp Fiction, que eu acho que é realmente é uma outra coisa, assim algo a mais segundo eu coloco Bastardos e Glórias eu adoro esse filme eu adoro a, a como ele des desconstrói a história como ele faz as coisas os diálogos de fato Hans Landa talvez seja o melhor personagem que ele já escreveu e é um dos melhores vilões do cinema de uma forma geral Christopher Watts mereceu o Oscar assim merece mais
0: Oscars e não é muito detalhe bom. detalhe Gustavo nesse filme aí o Tarantino ele faz o seguinte olha todo filme de todo filme de Segunda Guerra Mundial os judeus são coitadinhos os judeus eles são estão sofrendo que oh realmente oh verdade, aconteceu isso só que aí aquele ele subverte então peraí então você pode é para é ter guerra eu vou mostrar alguém também fazendo guerra. Ah, ele pode Exato. Vou mostrar um grupo de Deus que
4: respondeu aqui, que, tá, que foi caçar os nazistas. Eu gostei disso. E, cara, tem Mike Myers. O ator, Mike Myers, está nesse filme. Assim, uma ponta, tá? no pequenininho mas, cara, ele tá ali, achei, achei isso muito absurdo. Mas é muito bom. Eu gostei muito de passar os Glórias E o terceiro é, pro desespero de Igor e de Ed, é a prova de morte. Eu
5: gosto muito do filme.
4: Tá? Eu gosto bastante. E o que eu acho mais fraco. Já falei e mantenho é, era uma vez em Hollywood. Caraca, mano, foi novamente. Eu não falo que ele é ruim, eu não falo que ele é. Né, eu falo que relativo agora, ao do Tarantino, ele é o, pra mim, é o mais. Que tá mais agora,
3: agora, na, na vez do, de, de Carlos, aí vai ter de ser o top 3 ruim de Tarantino. Sim. Aí vai ficar mais. <risos> não, não. <risos>
0: Quando a gente estava planejando aqui, eu falei para o Igor, ele recusa a fazer um top 3. Porque não dá, cara. Todos os filmes do Tarantino são obras-primas. <risos> são filmes que eu amo por motivos diferentes, entende? É, eu acredito, eu acredito que eu posso destacar assim, de uma forma. Por exemplo, assim, Eu vejo todos, cara, todos, 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 eu vejo quantas vezes for possível. Eu vejo sem nenhum problema. Mas o que eu mais tenho. Uma, um, um, sabe quando você assiste com um sorriso no, no canto do rosto? É Era Uma Vez em Hollywood. Porque ali você tem o um tarifinho maduro trabalhando emoções que ele nunca tinha trabalhado antes, entende? Então, tipo, ali eu vejo. Cara, foda. Os outros, todos, cara, tá tudo no mesmo nível. Todos estão no mesmo degrau. Eu não vejo nenhum abaixo. O, 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 o próprio Bastardo de Glório, cara, é, 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 você vê a guerra sendo retratada de outra forma com outra perspectiva e tudo ali dá para ser usado em sala de aula menos o final, obviamente mas tudo aquilo dali, a invasão ali, a, a fotografia o cenário, as roupas tudo ali é perfeito cara, a cena do, do, do Haslander Has, o Raslanda tem tantos detalhes mas tantos detalhes aquela cena inicial quando ele entra e aí uma das filhas, uma é loira a outra é morena, a loira ele pega, beija a mão a morena, ele nem olha ele nem pega, só pega a mão e, e não, leva pro, não beija, entendeu? tudo ali são detalhes, cara, é tão sutil o cachimbo quando ele pega não, não. E outra, o, o, ele mostra o Roslanda. Ele pega um nazista simpático, educado, uma flor de pessoa, e, 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 e com um protocolo E nazista, filho da puta. <risos> um, um, um nazista e um, com protocolos. Ele pega e bota o livro de, e aí começa a escrever a pena cara sabe são todas, todas aí ele deixa de lado aquilo aí volta mais uma vez nesse filme tem tem uma, a questão do diálogo porque é americano não gosta de ler legenda nesse filme que mais teve foi os americanos sendo obrigados a ler legenda, entendeu? É, quem, inclusive, faz parte de uma das críticas que fizeram na época. É, cara, é sensacional, é sensacional, entendeu? E, e aí, eu não consigo, Ed, desculpa, ouvintes, eu não consigo. Top três. Tu pegar o, o, a, a prova de morte, a prova de morte, cara, é uma, uma homenagem a dublês, cara Você vê lá a, a, a menina lá Que é a dublê da Uma torra, Quanto que o Tarantino gosta dela Bota ela pra ser uma protagonista aqui Bota ela em Era Uma Vez em Hollywood Lá na cena lá do Bruce Lee. Entendeu? Então, e fazendo referência Aos dois, né? O dublê Mike Que é o Kurt Russell E a ela que tá agora, a Zoe Bell Que inclusive ela também Olha só, cara, como é, é maravilhoso o Tarantino o, A Zoe Bell
2: Ela ficou <risos> 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 Chewbacca, põe um fanboy alert aí. <risos> <risos> Uma
0: única cena aí de Angul Livre. E você passa o Aquela cena te marca. Vocês lembram dela de Angul Livre? A Zoe não né não. é porque ela tá com uma faixa no rosto o filme inteiro ela a cena ela tá com aquela, ela é aquela aquela sabe quando o d'Artagnan aí ele vai e as cachorras ele solta as cachorras para comer o, o d'Artagnan lá o, uhum. né e aí tinha uma uma pessoa com um machado era uma mulher e ela tava com uma... Como é que nome que se dá? Um lenço no, no rosto. É, um véu no rosto, vermelho. É a Bel, entendeu? E é, e é uma cena tão bizarra porque eu Caraca, essa personagem é muito passa. Quando é que ela vai aparecer? Ela não apareceu. Ela só apareceu ali. E aí depois eu exemplo, fui saber quem era aquela pessoa. E era a Zoe Bel. Cara, são tantos detalhes que eu sou fanático, assim, pelo, pela fotografia do Tarantino, que eu fico lembrando. É difícil eu comentar todos. Então não dá. Eu não, eu não consigo elencar um top 3. Vou fazer. Só
2: um, uma exposição aqui do Carlos, porque ele tá falando do Tarantino o dia inteiro aí, tá bem, Só que ele tá assistindo o um filme do Spike Lee e querendo fazer gravar o filme do Spike Lee. Então vocês aí são do grupo do Tarantino, cancelem ah, Carlos é. Daniel.
5: Ai,
0: ai. Mas em <risos> defesa dele é mal com okay. X, é. Ele, é, Hoje à é tarde, hoje à é tarde, no meio intervalo, eu botei o filme, o filme do Spike Lee pra assistir. <risos>
5: And if you're the 12th caller, you'll win two tickets to the monster truck extravaganza being held tonight at the Carson Fairgrounds.
0: Vamos começar a alencar aqui com as suas características, como, por exemplo, o roteiro. Quais são os roteiros, assim, dos filmes? Assim, aí vocês podem citar qualquer filme que vocês lembram. Qual é o roteiro, assim, mais marcante, assim, da, da, do, do que vocês lembram? Tarantino, poxa, aquele diálogo. Porque vamos combinar, até o ano de 92, todos os filmes tinham um roteiro. Ó, história assim, 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 assim. E o Tarantino, ele por ser um grande diretor de cenas, né? Porque eu, hoje eu estava conversando com. Você tava até mencionando, né, Igor? Que lá na época que o José apareceu lá na. O Zé apareceu lá na gravação do Pacural, ele cita uma coisa que é interessante. Depois ele foi até escutar. Ele diz assim que toda história requer um conflito. Toda Sim. história, todo roteiro requer um conflito. Tarantino. Até o filme do Jungle, ou seja, ele fez Cândido Aluguel, ele fez Pulp Fiction. Aliás, até que o Bill, né? não tinha conflito. Eram apenas cenas aleatórias, sem conflito. Mas qual é o conflito de Kill Bill? Não existe. Qual é o conflito de, é, de, de os que... cães de
2: aluguel? Eu acho não existe. que existe mas...
1: depende, depende do ponto de vista. Eu acho que, pra mim, os conflitos ali seriam até meio uh, questão, assim, de um pouco vingança, né? No caso do Django o, o próprio Kill Bill... Não,
0: não, não. não. Eu, eu digo o cães de aluguel e o assim, mas fiction. Eu acho, por exemplo, aí, então, posso... Porque o conflito, Igor, Igor é, é assim, o um conflito É algo que a história Vai tirar em torno daquilo Por exemplo, quando tu pega aqui o Bill Você tá vendo o que? É, cenas De duplas sempre fazendo algo Como se fosse crônicas, aleatórias Entende? Então não existe um conflito Não, hoje, sim não conflito
2: Mas assim, eu vou pegar, vou pegar Cândido de Abuguel Que é o primeiro filme dele. Pra mim é. o conflito Do Cândido de são alguns, que ele já coloca ali Na mesa. Então você tem o Mr. Pink Que ele já tem um problema muito grande com Mr. Blonde, que é o. Porque eu acho que o Mr. Blonde não é profissional. E isso vai, ter, vai desencadear no final numa cena final tem uma relação direta a isso. Você tem um policial infiltrado que vira muito amigo do Mr. White, que também tem, desdobramento. tem um, um desto, do, desdobramento. Então,
4: um detalhe, para mim este é o conflito principal. A história do do de aluguel não é sobre um assalto uma manjularia. É sobre um policial se infiltrando numa gangue. Eu concordo. Então, mim, este é o conflito principal. Há um essa conflito. É o conflito. Em canje de aluguel. Tem outros conflitos menores, mas o central, central da narrativa é essa. Né? O policial se infiltrando numa gangue. E a primeira missão dele, como filtrado.
0: Desculpa aí.
2: É. Mas... E aí, eu também acho, pegando pop Fiction, também se tem aquela questão do conflito de, de falar que, o, no sentido de um personagem sair de um lugar comum para tentar mudar de lugar, né? E você ter esse atrito dele mesmo, né? E o Butch é totalmente isso no Pulp Fiction, né? O Butch sai do lugar comum dele ali, de podia estar ali ganhando dinheiro dele com a máfia, Sim. e ele sai mas desse é lugar.
0: Crônica, uma né? é, um, é algo aleatório ali, é uma história aleatória que.
4: Aí eu concordo, e talvez por isso eu eu acho que o Pulp Fiction seja o melhor filme dele tá, e eu ia falar mas Pulp Fiction não é um filme é algo mais assim é difícil pra mim categorizar porque Be aí eu concordo com você Carlos Pulp Fiction de fato não tem um conflito ou uma jornada em si ele consegue subverter isso no Pulp Fiction Na, pra mim é o único filme que ele consegue de fato fazer isso ele subverte uma jornada tem várias pequenas jornadas ele é ele é poli, ele é policentral não é não, ele não é totalmente centralizado são várias cenas diferentes só que no, no Pulp Fiction ser é fato não tem um conflito principal e aí o conflito não é só essa questão do da jornada do herói né da, da jornada de, de não de... sim é aquilo que de fato movimenta a tá trama no Canguru Gel isso para mim tá bem claro no, no Kill Bill isso para mim tá bem claro Jack Brown que é a adaptação de um livro, né? isso está bem claro. Até no senhor que ele escreveu no é, Amor a é Queima Roupa, que é, um filme, que é um roteiro que eu adoro e tem que cenas assim, é, maravilhoso, apesar dele de não ter dirigido e ter odiado o que o Oliver Stone fez. Não, isso,
2: não eu não gosto do eu... é ordenou... natureza, isso,
1: natureza, isso. Exato.
2: Natureza. Ele gostou do... Não... É. do irmão aí, do Ridley tá... Scott, né? Eu esqueci que é. ele é, Tony Isso. Scott. Isso.
4: Então tá, nesses aí, no Elas Matam, Nós Limpamos, que é outro que ele também, ele escreveu ou ele só produziu? Acho que escreveu.
0: Produziu, produziu, ele produziu, produziu. Ele, produziu. ele
4: auxiliou, é o senhor. Mas... É, ele produziu, de fato. Ele
0: mas tem 36... Dentro. Ele tem 36 créditos em produções, mas é, ele, ele, ele nega muitas dessas.
4: Mas enfim, aí só pra, pra, pra finalizar, é, então, no de Aluguel tem um, um conflito central, e aí tem outros que vão gerar algumas coisas que vão gerar no, na história lá pra frente, né? Que a é narrativa gerar. O Pink com o, 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 o Mr. Blue soma do nada, o próprio Mr. Brown, que é o próprio Tarantino que faz, né? E enfim, no meio do assalto, ele acaba sendo baleado e morre, mas ele que faz a, a fala mais icônica. Que é sobre a Madonna, e aliás, uma curiosidade sobre isso, gente, eu gosto de pesquisar trazer curiosidade. Uma curiosidade sobre isso que eu achei, achei muito interessante foi que depois que Cânia de Aluguel foi lançado, a Madonna viu o filme e a Madonna né, pediu o contato do Tarantino e enviou para ele o álbum Erótica, escrito, é, 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 escrito assim, autografado: né? Para Quentin, é sobre amor, não sobre pinto.
0: Madonna. I, I Não, não have. Não. Não ah, vou lembrar agora como é que ela fala. Mas é exatamente isso. <risos> <risos> mas o Pulp Fiction. É, exato.
4: Tá. Mas o Pulp Fiction, ele consegue, na minha visão, pelo menos, consegue de fato. Não há um conflito central. Não há uma, um motor narrativo central. São vários é diferentes, verdade. acontecendo vários pontos diferentes. E como o Michel já falou, é um filme muito doido, porque ele não tem linearidade nenhuma. Então, coisa... É. Do final, é, o personagem morre no meio do filme, mas ele parece no final do filme, e ele é importantíssimo no final. Enfim, tem
2: umas coisas... Não, sim. Eu, eu concordo tá. com você, porque esse é um filme que ele tá referenciando o Robert Altman, né? Então ele tá fazendo esses, esse cinema de esquadrilhos, né? Que são várias histórias que vão se juntando, que vários pessoas ali nos anos 90 estavam fazendo, né? O Magnolia, o Thomas Anderson também tem essa hum. pegada, é, o Crash, que ganhou, acho que 2005, também tem essa pegada de histórias que vão se cruzando, e cada tem o seu centro. Eu tenho pra mas... mim que o Butch é o grande personagem ainda do Pop Fiction. Eu tenho pra mim ainda que o Butch é, é o personagem central. Acho que tudo meio que roda o Butch em algum momento. E... Pra mim,
0: o central seria o Vicente Vega. Seria o de é, a, história, a história começa com ele lá, com a, o monólogo do relógio e termina com ele no final. É, de sim. certa forma, é. É, ele é, o... é... A cronologia. Sim, é, a seria a
4: cronologia,
2: cronologia. É, é, é cronologia. É, assim. é que mas eu, mas eu acho que, que o... o... Todo o enredo do Pop Fiction só é mudado com as atitudes do Butt. Se o Butt não fosse o, o elemento central ali, se não é o Butt oh. perder a luta, nada teria acontecido. Muita Bem, coisa, inclusive, luta,
0: né? inclusive, é ele que arranha o carro do Vicente Vega tem uma hora que ele fala: Ah, deu um idiota lá, lá, arranhou meu carro. Foi exatamente naquela cena que o, ele olha pra ele, que é a panaca. Aí imagina só: você coloca de frente o John volta e o Bruce Willis, cara a cara tipo, astros do, da, dos anos 80 do, né? tipo, o Vale do Samba Noite e é. tal, e aí tipo, eram os grandes e, e o Duro de Matar tipo, bota os dois, e gente, e sabe o detalhe? um detalhe, eu, nossa eu, ouvintes eu tô falando aqui, você não tem. Quem me conhece, o Igor me conhece há mais tempo, sabe o quanto tá sendo difícil essa gravação pra mim? Porque eu, é o eu fã sou fanboy número um. Eu, 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 tô, eu tô me controlando, eu tô curando o máximo que eu posso aqui. Porque é tanta coisa. E sabe o que é curioso? É que, imagina só. Mas não, vou deixar isso mais pra frente quando a gente falar de
2: elenco.
0: É. Mas voltar. Carlos, eu posso dar é.
2: um, só, só já fazer um gancho com o que eu tinha falado lá dos 10 filmes que você falou do, do Kill Bill e mudou rapidinho, só pra sintetizar. Porque cara, Kill vai, Bill
0: pode ter três Kill, Bill. vai ter uma obra
2: só. Não, então, é na minha opinião, não, mas eu, deixa rapidinho. <risos> que Kill Bill Volume 1 é meu filme favorito do Tarantino. É, pra mim, nota mas, 10. Ele e Pop foi, Fiction foi, são dois cara, filmes nota cara, 10, cara, pra é é mim. Completo, a obra tem que ser completa. Não, não, é. mas não, o que eu ia falar é justamente não, não, isso que é que o Kill Bill Volume 1, ele tá falando sobre uma referência sobre os filmes de Oxia esse filme de Kung Fu clássico então ele tem uma poesia, tem uma forma de filmar é uma explosão estética mesmo que o Bill aquelas cenas das espadas batendo e tem aquele, aquele sonzinho é, é genial, eu acho que o Bill zero defesa.
0: só que o Kill, Kill Bill do Volume 3, do 2 é a um Dere filme Alana.
2: então, mas é um filme que a ele... Ele, ele com a é... Armadura não, então, mas é um filme que ele tá pegando uma referência muito mais aos filmes do Jorge, do do Sergio Leone, tá querendo ser muito mais referências a um Wester, igual você disse do que um filme de Kung Fu então são os dois filmes muito diferentes pra ser um filme só, então eu não consigo entender é assim, é assim. eles colocarem como um filme só, porque não faz nada. sentido é, é
0: não, nesse caso, ele mesmo diz que é uma obra só, né não é é, o que estilo, ele fala mas é... não. Então,
4: pera então os oito filmes de Harry Potter é uma obra só também é, é, e a obra se completa só que oito Senhor dos Anéis é. eu compreendo o que tá falando eu compreendo o que você tá falando, porque não. eu também consideram uma coisa só, mas a, o argumento dele está correto. Mas é porque, é porque é por, é não, por isso. Não, mas não. assim
2: O meu argumento é porque o Kill Bill Volume 1 é um filme nota 10 e que o Bill Volume 2 para mim é um filme nota 6. Então... Ai, não! Como ah, assim? Não, <risos> ai, ai, isso é passar no Já
1: diria João Kleber. Para, 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 para. 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 <risos> não. Para mim, tá, mim, os dois são 10. É assim, é
2: o volume 1 assim. um, Ele é muito criativo. Ele é muito, cara, cara, o, é o
1: segundo tem o Pai Ney. É Respeito o Pai Ney, cara.
2: para Ô, mas, mas tudo ó, bem, mas era só, que... só pra explicar oh, minha polêmica. Agora vocês podem cara, me classificar depois. O Mei é o ponto de virada da história. Vira, Dino. você teve. Tipo, ah, aí.
0: agora eu vou explicar por que, que essa mulher é foda. Essa mulher é foda. Ela teve um mestre e o mestre dela matava a pessoa simplesmente se olhasse mal pra ele. Ele simplesmente, uma pessoa, passou por ele, não deu bom dia, ele matou todo mundo. Não sabia Porque... comer os
1: pauzinho. Não sabia pegar os pauzinhos. <risos> então, esse é o Mei,
0: entendeu? e ele é, é, explico porque o lance dela tipo, matar a pessoa tivesse na, um palmo na frente dela entendeu cara é que o dois não pode ser menor não Igor pelo amor de Deus cara a cena da Daryl Hannah a, a cobra californiana dentro do trailer, as duas tentando sacar a espada e as duas não conseguindo. E lembra muito duro de matar, não é, Gustavo? Porque é uma cena de um ambiente fechado um ambiente fechado. O, inclusive, a Alma Turra está descalça.
4: Para variar, não vamos falar
0: sobre pés aqui, por favor. Não, não, não mas não é, não é sobre feitiço, mas é porque lembra o, o John McClane. John McClane está lá descalço, lutando e pisando em caco de vidro. Alguma ah, turma do mesmo
2: Por jeito. lascando. Não, é um filme <risos> referencial. Eu não nego que é um filme <risos> referencial. Não. É incrível, é incrível. Só que tem Não, uma mudança estética, é pra mim, que. Brutal. Assim, brutal. brutal, brutal mesmo. Assim. Quebra, quebra. Aí, quebra. É, mas eu tô aqui, assim... vou
4: ficar no meio, do, do te... no meio do, da polêmica aqui, porque é, é, o que o Bill 2 é maravilhoso, é um filme de nota altíssima, mas o que o Bill 1 é melhor,
2: sim. Eu Nossa, amo olhar e... Eu, eu fui 2. olhar agora no Erler Box, porque eu falei seis mais de cabeça, mas eu dei 5. Foi pior ainda. É <risos> Ai, pior, caramba. Ai, é. é admissível, hein? Tá, né? deixa eu... é, é, é,
0: ah, tá. é meu antepenúltimo eu... é só. Mas vai. Deixa eu... Vamos eu tá, tá. ok tudo isso é porque eu tava tentando construir a pergunta <risos> qual, é o diálogo? qual é o diálogo do Tarantino que vocês tem, marca o que vem na cabeça de vocês, você, oh, aquela fala naquele filme tal, e qual é o filme qual, quem quer lembrar aí ah,
1: pra mim é o Samuel L. Jackson falando o negócio da bíblia lá pra mim aquilo é lá é você já ouviu
4: Ezequiel... o versículo 25 de... Ezequiel 25, de 17? Não,
0: não. você lê a bíblia, ele pergunta você lê a bíblia? é, é <risos> <risos> e ele começa a correr para esses
4: momentos muito bom
3: Os diálogos mais marcantes do, do Tarantino Estão aí no, no Pulp Fiction Eu, eu lembro de cara do, Da massagem lá do pé É impossível você não, não é, viajar não, na, na, é Nas ondas do cara lá.
2: Cara, o meu é um pouquinho antes Porque eu acho muito, muito bizarro Ó, É óbvio, tem o tamanho da Madonna Que a gente já falou aqui, que é muito é. marcante Mas o, o do Vincent de Vegas falando Sobre o quarteirão na França é. Royal é, é muito bom Oi, É muito bom Oi, e oh, é é outro é. <risos> só tem, que eu
4: sempre me lembro é que é, eu não como porco. Por que você não come porco? Porque porco são animais imundos. Ah, também é imundo, tá? como cachorro mas deixa é. sua Mas cachorro tem personalidade e personalidade é muito importante
2: <risos> cara pop, pop fiction é um filme incrível né velho? Esse é. Esse é. sempre é. quando eu vou pra uma roda de cinema pra alguém o meu cunhado falou, ah, me fala um filme muito bom eu falo pop fiction cara. não tem como alguém não gostar de pop fiction
3: pop fiction ah. é o favorito de vocês <risos> o meu favorito é cã de aluguel cara. Não, o meu favorito é que o Bill volume 1 volume 1 caramba
0: então, mas, mas eu acho que vou... o Carlos não consegue ah, nomear o favorito para gente, dele para a gente não se aprender aqui a um só uma só obra é que o Bill lembra de algum diálogo legal em que o Bill
2: Sim. cara para mim é a cena que ela corta a cabeça do da, daquele chefe da Yakuza e pergunta se alguém tem um problema se alguém faz <risos> <tem essa risos> uma <alguma> pergunta <risos> para
0: mim do Bill ela Sim. tá falando chinês A mulher a Uma francesa Tá traduzindo Em japonês <risos> A cena é maluca É genial e Pra
4: é mim O Bill é do volume 2 né? Na hora que ela bate Dá né? Aperta os cinco pontos De pressão No, que, no Bill Ele pergunta Peraí O pai nem te ensinou A técnica dos 5 pontos Que explodem o coração Ela só faz 5 a é cabeça Você nunca me contou? Não <risos> Pronto Acaba Pra mim isso...
2: <risos> é, e, tem, e tem a cena Do Superman também Muito boa essa fala, muito boa essa fala do Superman explicando como que o Clark Kent se veste como humano para mostrar a nossa fraqueza como ser humano né só que como grande fã do Superman, ele falou merda
4: aí mas é outra história não, fala muito boa mas ele falou besteira por que ele falou besteira? o Superman o Superman, o Super Homem ele fala que o Alter Ego é o Clark Kent isso tá errado. Para quem foi para mim sabe, o Walter o ego é o Superman. Nite, nite. Na, é, na verdade, ele é o Clark Kent. O Clark Kent não é a visão que ele tem dos humanos. O Clark Kent é como ele se sente de verdade. Ele é o
0: Clark Kent. Ele ali. não é o Superman fingindo o Clark Kent. Ele é o um parquente, aí que tá. Tá pulsando às vezes o Gustavo. <risos>
4: não, fato. É porque. Eu sou o fã de Superman, gente. Foi mal. É aquela coisa, Ed, eles fez a pergunta do, 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 dos fãs do Tarantino, né? Aí eu tenho uma pergunta aqui. Ah, um fã do Tarantino e um fã da Marvel andando 80km por hora quem é mais chato?
1: meu
2: Deus <risos> ah, é o da Marvel ainda é o da Marvel eu <risos> vejo
0: Tarantino oh. faz as coisas boas
1: eu tenho preconceito com filmes da Marvel então
0: <risos> já está estabelecido aí já oh. Oh, oh, e, e de Bastardos, hein? qual é o diálogo de Bastardos que vocês lembram? ah,
4: tem vários,
0: velho tem vários, tem vários cara tem vários
4: o, louco, mas, o, o urso judeu, pra mim, é uma das melhores
0: mas, cenas. Um diálogo que eu acho sensacional nesse filme é quando... Assim, assim, aliás, toda a primeira cena, os 15 ou 20 minutos da primeira cena, do general Haslanda, enfrentando... Quando ele entra lá na casa dele, e aí ele quando ele faz aquele diálogo sobre os esquilos e sobre os ratos... Caraca, mas fica bom. Mano, como é que a gente nunca pensou nisso? E aí ele joga aquilo na joga cara, e faz sentido, né? Aí ele diz, mas você trataria mal o esquilo? Não, né? Porque você é simpatiza com ele. E, e é interessante porque é, que o Raslanda. É engraçado, né? Porque eu ia falar de elenco depois. Mas o Raslanda, ele é, pra mim, o melhor personagem. O personagem mais bem criado do Tarantino é o Raslanda. Porque você, inclusive, toda a cena uma aula de cinema, de câmera, de, de, de imagem, de fotografia, de luminosidade tem naquela cena, cara. É é, é, é perfeita aquela cena. Mas vamos lá. Você e, e, é, é, lembra de alguma cena, de, de algum diálogo, de
3: bastardo? É, é... Cara, eu também eu vou, vou com você aí nessa. Para mim, aquela aquele, aquele diálogo ali deles ali do do esquiva ali, para mim é é fantástico. Eu acho que é a minha favorita também.
0: Olha só isso, cara. Isso aqui, cara, é full fiction. Na é verdade, flecha é e que... Tocou e fez uma, uma remixagem dessa música aqui. Essa música que toca no início de, do Punk Fiction de 94, cara. Porra, mano, sorte, cara. Eu tô gravando. Pode, eu vou hoje à noite me o um sobre Tarantino. sabia disso? Então, fiz uma pesquisa sobre Tarantino. O que tu sabe do Tarantino? Cara, eu sei Tarantino, sei lá. Ele amava a
1: sei
0: lá. Juntou uma, uma grana pra fazer o Cães de Aluguel. Depois de Punk Fiction, o um maluco estourou aí, fazendo filme tem hoje, então. Exatamente, exatamente. É, cara, eu, 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 eu tô juntando uma galera boa hoje pra conversar sobre o Pugfishing mais tarde, bora ver como é que vai dar, eu, eu tô anotando várias coisas. Ih, cara, tu, tu, vai ficar, tu, tu, mora, tu mora bem aonde ali? Na, na, na esquina ali da Giseau, da, é isso? É, por aí. Um pouco mais pra frente ali já. Ah, cara, tu, tu já viu, cara, que ali naquela, naquela esquina ali tem uma ótica, cara. Eu fico observando. Cara, eu acho que a galera ali, eles eu, eu, eu procuram pessoas pra trabalhar ali. Sabe as pessoas mais feias do mundo? Toda vez que eu passo lá, cara, só tem gente feia. E <risos> <risos> outro Deve dia... Uh, dia. Um tipo da cláusula de contrato. De repente faz parte da cláusula de contrato deles pra contratar gente. <risos> Outro dia, ó, che oh, estamos chegando aqui na esquina. Sabe o que, que eu vi outro dia ali, sabe? A colega bem, lá, a barinda cara, a nossa colega de trabalho. Lembra dela? Nossa, muito vagamente, assim, cara. Não falava Car com ela. Teve aquele caso lá, cara, do fulano que, enfim, saiu com ela lá. Depois esculachou ela, teve o maior B.O., cara. Foi um problema dos infernos. Resultou que o moleque foi demitido porque... Ele era, ele era babaca, né? E aí, teve que chamar... Ele teve que chamar a gente lá da família dela pra ir lá, fazer um boletim de ocorrência.
3: O cara foi, brigou
0: com ela do serviço. É escrota, né, mano? Nossa, foi um puta de um B.O. isso aí, né? Pois Caramba, é. lá. Uma repercussão na empresa Pois é, cara E aí acabou que o moleque saiu por justa causa E é, é, ela mora ali, ó Ela mora ali É tua vizinha, pô Eu essa menina, caramba
1: é, Eu não, não sou muito de sair, não Percebe-se
0: <risos> é, 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 A gente fica assistindo só filme, né É <risos> É Chegou, Alisson. Chegou aqui, chegamos aqui. Alisson, é, amanhã a gente se vê de novo, beleza? Beleza, beleza. Valeu, meu querido. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde aí pra tu. Aqui do elenco, porque imagina só: a gente pega, anos 90, como a gente já voltou já, o tempo todo, a gente tá indo para frente, indo para trás o tempo todo, né? A gente chega, e aí o Tarantino, um moleque nos né, anos 90, diante de uma porrada de diretores já consagrados, atores consagrados, e consegue um elenco daquele como é, isso é possível como isso é possível e detalhe o, 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 o cara, o Heimer Cartel pediu para trabalhar com ele praticamente Você ele foi é produtor
4: do filme ele, foi produtor, ah, ele, ele botou a
0: ele. A grana né <risos> é. É na verdade foi a esposa é engraçado o, 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 o Tarantino ele tem, tem, teve uma mulher que foi muito importante que é a Sally Mank. a Sally Mank, poucos fãs conhecem a história dela mas tem, uma, tem duas histórias interessantes que um se trata desse filme aí Gustavo o Cães de aluguel o Tarantino pegou deu para ela ela disse cara eu vou te fazer uma reunião com o pessoal e aí levou lá os produtores Todos odiaram, todos, todos odiaram Tipo, aí o Tarantino saiu tristão, né? E ela disse, não, a gente vai fazer É esse filme aqui E aí ela fez E esse filme foi o foi, foi um book fiction Entendeu? É, um book fiction. Todos os produtores odiaram Não, não sei é o que Não sei o que Aí a Sally Mank, não, a gente vai fazer... E eu faço junto contigo, nós vamos editar essa porra... E aí eles fizeram e ganharam... E poucos fãs conhecem a história da Sally Mank... Faleceu o um filme do... Dela, após o filme do Bastardos Inglórios. Glórias... E aí assim, o Tarantino disse... Olha, eu só faço filme se ela, se ela aprovar... <risos> e aí quando foi na época uma outra mulher amiga dele foi a esposa do Javier Cartel ele deu para ela ele teve tinha contato com, com ela e aí ele deu para ela ela leu o roteiro e fez o Javier Cartel disse não eu vou fazer mas eu só vou fazer se eu aqui chegar e participar também e existe uma salada de, 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 de fruta com relação a, ao elenco que ia trabalhar. Porque, por exemplo, quem ia fazer o Mr. Pink era o Tarantino. O Tarantino ia fazer o Mr. Pink. Aí, você disse, não, cara, esse papel é meu, eu quero fazer. O Tarantino, não, cara. Eu sou o Mr. Pink. Você faz o Mr. Brown. Quem é, aliás, quem ia ser o Mr. Brown era o, era o Samuel Jackson. O Samuel Jackson não passou na época. E aí o Tarantino gostou muito dele e fez o roteiro pensando no que o Bill, no Pulp Fiction. Fez pra ele pensando já nele. Mas quem ia o Josh Clooney fez também. Judge Clooney fez também, é, e não passou. E, e aí o Steve Guccane diz, não, tá bom, beleza. É, eu vou insistir, mas me dá uma chance. para mim tá bom, eu vou te dar uma chance. E aí ele foi lá e foi o Mr. King. E é um dos melhores personagens, né?
5: É, eu também <risos> acho.
0: Aí eu pergunto pra vocês, quais são os atores assim que vocês, tipo assim, porque assim olha só o elenco que o Tarantino tem porque ele não só tem um grande é, é, nome de, respon de, de respeito porque, cara, outra, uma outra curiosidade também sobre o Tarantino lembra no ano de 92 filme é, como é o nome daquele filme do Daniel Deleuze ganhou o Oscar?
4: Do Pé Esquerdo
0: não, o Daniel Deleuze ganhou o Oscar. O ele Moicano. Sangue Negro.
4: Não, Mas era na década de 90. Ah, ali, meu, meu pé Oscar
0: esquerdo. meu pé esquerdo.
4: Ele ganhou e os últimos moicanos Moicano
0: também. Os últimos do Moicano, ele ganhou o Oscar. E aí, imagina só, Tarantino divulga. Olha, eu estou fazendo aqui. É, eu estou fazendo aqui um teste para fazer o elenco desse filme aqui. Aí você tem o atual campeão do Oscar, Daniel Deleuze, e entra um cara barrigudo fora de forma, eu, eu posso falar isso porque eu também sou barrigudo. fora de forma, fora de forma, e assim, totalmente nostracismo. tipo, o cara já da velha guarda que já nem era mais cogitado para grandes papéis. O Tarantino dá não o Daniel Delius e dá o Vicente Vega para o John Travolta. E aí, o que dizer
3: eu, eu acho que é, é muito a cara do, do Tarantino isso aí, porque ele gosta de, de, de fazer esse, esse tipo de subversão, e se você ver, o é, John Travolta ele estava associado muito a, a, a um tipo de, de personagem, né? um estereótipo. E aí ele traz ah, o John Travolta é completamente diferente de tudo que ele já havia feito. Então, eu acho que foi até uma Michele, boa sacada, porque Daniel Deleuze é um camaleão, né? Ele com certeza ia... Só uma pergunta,
0: Ed, Ed, só um minutinho, você volta já já. Michele, você assistiria o, o Great hoje? Você gosta? Você chegou a assistir o Silvio o, o de outra volta lá, na época lá do... Em de sábado à noite? Sim, sim. <risos> <risos> e aquele é um roteiro sofrível, cara. Vai ser oh, mas, deixa,
1: mas eu vou te falar que assim, ó, apesar de ser um, um roteiro assim, meio tipo. É, é aquele tipo de filme para passar o tempo ali e tal. Eu gosto muito de filmes assim nesse estilo, tá? É, sendo filme abaixo dos anos 80, eu vou assistindo. Eu adoro filmes dos anos 80, 70. É, então, e eu gosto muito. E com relação ao que tu falou ali do personagem do do John Travolta no, no pop Fiction, eu achei que combinou muito, tá? Inclusive, é, na mesma pegada dele, eu vou citar aqui a Uma Thurman. Porque ela não é um símbolo sexual. Ela não é aquela mulher, nossa, que mulher maravilhosa. Não é uma Angelina Jolie da vida, né? Mas ela tava lá sendo a Mia Wallace, né? A, a, Linda, né? Linda. A, a, é, a mulher do traficante, a fodona e tal. Isso que eu acho legal, sabe? Então eu acho que ele pensou no, no personagem do homem no Vicente Vega, assim, nesse... Pegando esse contexto, sabe? Tipo, não precisa ser um galã, não precisa ser um cara bonitão, né? pode ter uma barriguinha de chopp, pode
3: né, eu acho que é isso o Daniel Deleuze, ele tem até ele tem esse tato, né, de, de, de escolher bem os filmes, você vê que não foi diferente em Cães de Aluguel, né Daniel Deleuze é um dos atores, eu acho que, na minha opinião, ele nunca errou assim, nas escolhas dele, então você vê que ele já sentiu o faro do sucesso aí do filme, mas acho que o Tarantino ele, ele tem muito disso, de, de, de meio que quebrar essa, essa expectativa esse estereótipo, assim. Se bem que ele se é, que já é um, um gancho para um, um, um outro assunto, se bem que eu acho que que com o tempo ele se prendeu na pró, nas próprias características dele e, e eu até fico curioso para ver ele se aventurando realmente em, em uma coisa diferente. É, então,
2: eu vou puxar um gancho daí porque eu acho que o Tarantino é um, um diretor que uma das características dele principal, a maior característica dele na minha opinião é ele ser esse diretor referencial. E cara ele para ele 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 é super fã de Elvis. ele é super... Super fã desse, 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 dessa, dessa, dessa aura do, dos Embalos do sabor da Noite mesmo. Eu acho que ele deve ser fã desses filmes. E, cara, ele queria resgatar o, esse personagem e botar ele para dançar ali numa cena. Mesmo que seja gordo. Até... Tipo, esse ator, é né? De... É, ele resgata o autor, mas ele resgata o personagem. Porque ele faz isso com a, a Jack Brown, ele faz isso com o cara do que faz é. o Bill. São personagens que fazem... Uma, uma, um personagem muito parecido com os personagens clássicos que... e famosos deles. Jack Brown o é, próprio, é o maior ator de. Né? É, Jack Brown é que eu sou Hans. péssimo com o nome de ator, ator, mas o ator que faz a isso. Ela, é. mas o ator que faz o Bill do que o Bill. Ah, o David Cary Cary. Ele também faz um papel muito parecido com o que ele, quando ele fazia sucesso. Então, o Tarantino é, tá, é na verdade, de... pelos atores, ele está querendo fazer uma referência a uns tipos de cinema que ele gostava muito, né? Não, e ele faz isso é isso mesmo,
0: uhum. e é isso mesmo. Oh, o Frank Nero ele aparece no do Django Livre, o que era o anterior Django. O, tem, um, tem um no Bastardos e Glórias tem um ator, em uma cena ele aparece só em uma cena ele tem uma frase, mas é, é impossível você não lembrar dele e vou fazer vocês lembrarem dele nesse exato momento, no momento em que a Operação Kido, ela é explicada e aí você tem lá o Fazbender lá na sala diante do, do, do na, 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 na Inglaterra e ele tá lá diante do, do, do comandante dele lá, do general não sei qual era a patente dele, só que aí tá lá conversando com ele, explicando como é que iria ser a Operação Kido e do nada, ele olha pro lado, tinha um globo e tinha um senhorzinho sentado, vocês lembram dessa cena? Lembro, e eu me lembro quem Sim, que é o ator. Exatamente, o Rod Taylor, ele trabalhou no filme Os Pássaros, do... Os Pássaros é do... 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 Nossa, do...
5: TikTok. TikTok
0: do Hitchcock, exatamente, então ele pega atores assim e coloca lá, o outro ator que era também, que o Tarantino era fã, é o Nicolas. agora não sei como é que se chama, como sei o nome dele que é o, o ator que fazia o primeiro Homem-Aranha, né, pelo amor de Deus falar em Homem-Aranha eu, eu tô ficando com raiva desse Homem-Aranha agora, mas enfim o primeiro ator, quando o Homem-Aranha era legal, <risos> lá nos anos 60... É... Nossa, faz tempo, é anos 60? de Deus, sai dessa!
2: Não, isso aqui é só, é só, é só eu tô uma cutucada pra ir porque eu, pra mim o Tom é era o Homem-Aranha e o cara fica <risos> puto comigo. <risos> Piada interna, mas continua, Carlos. É, o, o, diretor, o diretor o diretor
0: era uma vez em Hollywood, lá, lembra a cena do Era Uma Vez em Hollywood, que o Leonardo de Capo tá lá com o diretor e o cara tá lá de não, tem que ser assim mesmo, gostei uma única tomada, aquele cara lá magrinho é o, foi o primeiro ator que fez o Homem-Aranha agora eu não sei se é Nicolas Raymond, eu, 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 eu não sei se é Nicolas Raymond Raymond, Raymond é, ele era o primeiro Homem-Aranha, e inclusive tem a música lá do seriado do Batman o próprio ator do, 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 do que faz o Ratori Hanzo também era o... Sonny Shiba Shiba, que, que, que inclusive a o do Hattori Hanzo, cara que aqui a gente tem que falar, olha só como é incrível o Tarantino, né? Porque o Tarantino, além de ter esses, esses atores incríveis, tem atuações com monólogos sensacionais. Que às vezes os personagens aparecem uma única vez no filme, mas você é. lembra deles.
4: E você tá ligado que o Sonichiba aparece no Amor a Queima-Roupa, né? Também. Você sabe disso? A cena inicial do Amor Aqui okay. na Roupa é o personagem
0: assistindo
4: um filme de Kung Fu e o Exato. personagem no filme o ator que faz esse filme é o Shiba, é a cena dele.
0: exatamente.
1: Ah, tá, posso dar minha colaboração agora, que eu já notei que vocês não gostam de Os Oito Odiados, né? Quem aí Pô, eu não... gosto. Eu amo. Mas
5: eu não acho um
4: dos melhores, não. Pra mim, tá lá embaixo. Assim.
2: não Eu, eu é. não gosto, mas aí eu quero falar por que eu não gosto, porque ah, aí tá. quando eu quero falar da parte do Tarantino, de o que que ele é, o que que eu acho bom nele e o que eu acho que virou tipo uma fórmula dele mesmo, que ele só tá. repete. Fórmula, Calma. mano. Então,
1: nessa questão aí de referência <risos> referências, né? Com certeza esse filme todo é uma grande referência ao Enigma de Outro Mundo, né? E a gente tem ali o Kurt Russell e Sim. que tava no Enigma de Outro Mundo que é um filme que se passa na neve que Mas é um...
5: <risos> Caraca, <risos> que é... Mano, tem, é
1: tem toda aquela atmosfera ali de quando eles chegam lá na vendinha da Mini, tipo, um fica desconfiando do outro, né? É tudo igual, então tipo pra <risos> ah, mim...
0: Shelley, nossa, que legal! Eu nunca, Eu nunca tinha visto essa analogia Dia. Ah,
1: para pra pensar, é, é não, uma versão atualizada.
2: Sentido, não, são, são dois filmes, e aí eu já pego o gancho falando por que, que eu não gosto. Porque são dois filmes que ele faz isso, ele, ele usa isso no, tanto no, no Cães de Abuguel, quanto Cães de no Leite de Abuguel. e o outro filme são aquele, é Twelve Angry Men, né, que é 12 homens e uma. Tem, tem? Eu não lembro é isso, né? É, é, é. Tem um filme chamado Doctor Who. Aquele homens do profissional?
1: Isso. É. É. é, 12 Doze Angry Men.
2: Ah. Exato, esse filme. São os dois filmes que ele usa como referência. O que eu acho dos Oito Ediados, que é um problema pra mim, é que eu não vejo inovação do que ele fez em Cães de Abuguel. Eu vejo ele reproduzindo uma coisa que ele já tinha é feito caraca, essa referência bando. e aí ele só oh, pra transporta pra um Esther. Então é tipo um Cães de Abuguel, pra... só que tira o é, termo eu já... e põe um Esther. Eu 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 não... vou... No Oito Ediados já tinha uma personagem feminina que é a
0: chefe do bando.
4: Não, sim, mas não é isso que ele tá falando. Ele tá falando do conflito principal da paranoia. Aí eu acho que é muito mais referencial, estar. De glórias na cena do. Do bar que fica no, no subterrâneo ali, né? Que é exatamente isso. É, que é, é... O gay, e aí, o Oito Odiados, basicamente, é aquela cena do Bastardos Inglórios, só que em duas horas de filme. É,
2: é muito parecido.
1: Quase
2: né? três. É o... Você troca o um, pelo bar, você troca os mafiosos pelos, pelos cowboys, e é muito parecido. É muito parecido. E aí eu achei um trabalho preguiçoso, Tarantino.
0: Calma, Carlos. Calma. Aí eu vou você bota um leão pra ser o um Hamlet, aí você troca os personagens, aí você pega Pantera Negra, mas é tudo a mesma coisa, entendeu? Só,
3: falo, só complementando aí o que o que Igor falou aí, dessa questão da, da repetição, e na minha visão assim, eu acho que Era Uma Vez em Hollywood, é o filme que ele mais, acho que o Gustavo falou isso, né, que ele mais deixou essa questão, esses quesitos tarantinescos de lado, né? Vocês acham que. E eu gostei disso, né? Eu achei, eu achei legal essa, de certa forma, essa inovação. E essa coragem dele também, né? Porque meio que ele, ele quebra a expectativa do, do, do público, principalmente dos fãs que estavam esperando um filme semelhante a, a, aos, aos anteriores. E mais, assim, vocês acham que Tarantino se aventurando em um, em um gênero que não seja um gênero Tarantino? Será que. será que seria legal? Será que ele ainda seria um grande diretor? Tipo, ele. ele... Ele fala, ele fala que ele tem vontade de dirigir um Star Trek vocês conseguem imaginar o Tarantino dirigindo um Star Trek e dando certo? olha, nesse é, que... é tá. o eu, eu
4: preciso falar isso aqui agora eu preciso falar isso aqui agora tá Agora eu, eu que vou ser odiado, diabo tá? Se defendendo, sei lá. É, e aí que tá. Um dos meus filmes favoritos, perdão, só, mas só para explicar, falar isso que eu que, que, que responder isso que o Red falou, um dos meus filmes favoritos é o, A Prova de Morte. Que normalmente é o que ninguém gosta. Né? <risos> é é
0: meu favorito. Eu amo esse filme.
4: E eu vou explicar por quê. Primeiro, ele foi extremamente corajoso nesse filme. É o único filme do Tarantino que é linear. Uhum. Ele não vai e volta no tempo. Ele é, é. linear. Segundo, é o Tarantino mostrando, mostrando o seguinte. Aqui, eu consigo fazer, além dessas histórias picotadas, ok? eu consigo fazer um cinema de nicho. Eu consigo fazer um cinema de gênero. A Prova de Morte é um filme de gênero.
0: Trash trash total. Mano.
4: Exatamente. É um trash, é, é exploitation, tem cenas é, é, diretamente chupinhadas, assim, de, de exploitation, é um filme até fair game, que é a cena da, da, garota, da mulher segurando, é um filme
0: australiano. Né? Caraca, aquela cena é... ali, é até... Eu, a, cena filha.
4: Filha. A, a cena final do filme é quase que uma cópia uma cópia no sentido de, né, de, de uma referência direta, ao um filme chamado Faster Puss Cat Kill Kill então tipo, ele tá mostrando ali a capacidade dele de falar, gente, eu posso fazer uma história linear, eu posso fazer um filme de gênero se eu quiser, eu posso... ele pode fazer praticamente o que ele quiser, assim, nesse sentido ele tem essa capacidade
5: sempre né?
4: tem, que é um filme mais muito bom, capacidade. muito redondo que tem que ser trash quando tem que ser tem que ser sério quando tem... é um filme é a um era que uma ter... vez em Hollywood e ele é sério quando ele
0: tem que ser então eu gosto muito da <risos> prova de monte por conta disso era uma vez em Hollywood Tarantino ele deu uma coisa que ele nunca tinha trabalhado antes que foi trabalhar cargas de sentimentos ele deu nesse filme uma sentimentalidade primeiro ele criou um romance e eu não estou falando de um romance de homem e mulher não um romance ali é uma parceria entre dois homens dois parceiros Bromance. dois amigos é um bromance é um, um ali dos ali, né? ali. É, exatamente. <risos> <risos> e, e outra, e aí, perto, dele, Você olha pra cena do Brad Pitt, indo naquela estrada, pegando a, a Pulse, e aí ela ali querendo fazer é, algo que ele olha pra ela e diz: menina. Olha para você, você acha mesmo que eu velho vou cair nessa cilada, nessa sua lábia aqui? Eu não vou ser preso por sua causa Aquilo dali, gente, ele tá criticando O Polanski Ele é um ataque direto ao Polanski, caramba Sabe, uma coisa que ele nunca tinha Olha, trabalhado
2: você quer, que quer que eu entre nisso mesmo?
0: Não, <risos> não
2: vou entrar nisso não Eu tô brincando, tô tá cheio de saco, tá de saco. O Polanski, ele
0: pega o Polanski Ele não dá
2: nenhuma fala pro
0: Polanski O Polanski aparece na história Porque ele é um personagem histórico mas ele não dá fala para ele, ele não dá voz para o Polanski, ele não dá voz para o Charlie entendeu? Ele não dá voz para esses caras que são, foram babacas, entende? E aí, quando ele, chega, ele, ele Não que o Brad Pitt seja santo, muito pelo contrário. O personagem que ele faz não é que ele seja santo, mas ele diz assim: olha aqui, cara, tipo, eu não vou fazer isso, entendeu? Não é porque eu não quero, porque entendeu? É um julgamento moral. Obviamente, o Taretino é o cara mais. Ele é quase um redneck, se a gente for. O
4: Taretino é praticamente. Quase não, ele é, ele nasceu no Tennessee.
0: <risos> é, então ele é moralista, ele é moralista, né? Então ele é, ele tem esse lado mais moralista. Então ali tá. ele tá dando uma crítica
2: direto ao Polanski. Não, mas deixa eu só eu ligar tô... um gancho, porque assim, <risos> é importante. Ele, na verdade, ele não tá nem fazendo uma crítica ao Polanski, ele tá meio que te passando, falando gente, me desculpa, eu surtei ali um tempo atrás, porque na verdade ele dá uma entrevista falando que uh, ele não via o, o, o caso do Polanski como um estupro, ele via que o Polanski só fez sexo com uma menina de 13 anos, e ele foi hiper massacrado. Hiper massacrado por conta disso, e hoje em dia, quando foi questionado, ele se desculpou várias vezes. E aí pode ser um meia-culpa que ele tá fazendo no filme, mas só ah, para não ficar existe, tipo, existe. ele como bonzinho moralista da história, porque não, não, ele tem um eu, passado eu, eu também. Não,
0: eu não tô dizendo que ele, ele é bonzinho moralista, eu tô dizendo que, pô, pelo fato dele ser um redneck moralista, entendeu? não não é, ah, ele é bonzinho bom, Não é isso que eu tô querendo entender Não, dizer, não, sim Não, com certeza, com o certeza. Essa, A fala dele, sim Também é o meia-culpa
2: É, o que eu queria entrar agora Se vocês não se importarem É, Eu queria falar, tipo, da, das estruturas do Tarantino Porque, assim, eu vejo o Tarantino como um, um diretor que ele é esse diretor Das referências Ele é um cara que viu muitos filmes Tem muito domínio sobre cinema Porque viu muita coisa e aí ele começou a filmar muito com, com base nas referências que ele tem. E aí que eu, que eu acho que o Tarantino ele tem duas separações assim, que eu acho legal. Ele tem isso, que ele é um diretor de referências. Ele gosta, por exemplo, a produtora dele é Band Aparte, então, que é o filme do Godard. O Godard, para ele, é, é uma grande referência. A, novel, a novela e vague é uma grande referência na vida do, do, do Tarantino. Principalmente na, na questão de roteiro. É, ele é, para mim, o do que o Truffaut foi na novela Vague, o, o Tarantino é no cinema indie, e, e ele também é esse diretor dos roteiros re, é, rebuscados, que ele tenta trazer esse cotidiano, mas ao mesmo tempo ele traz o exploitation como uma forma de romper e deixar claro que ele está falando de um filme, e tudo isso é uma coisa que são muito bem-vindas no do cinema do Tarantino tanto é que ele ganhou a Palma de Ouro né, Pop Fiction ganhou a Palma de Ouro em Cannes o que eu acho que depois que ele entrou no circuito mais comercial quando ele se tornou um, um, um ídolo pop ele, as pessoas gostaram do Tarantino porque os filmes dele são diferentões e tem essa pegada muito da violência da, do sangue e, e aí que eu acho que ele reproduz fórmulas, ele reproduz a assinatura que a assinatura dele é essa da referência, da montagem, montagem acelerada, só que eu acho que ele reproduz fórmulas de, de sempre ter essa questão uh, da ação porque é o que vende pro povo e aí, que é o. Mas, mas Igor, ele um... não tem que vender o produto dele, Igor. Eu, eu vou te. Não, exato, mas. Não, ele, não, ele, ele, ele pode vender. Ele ah, pode o 007,
0: vender. 007, o 007 tem relógio.
2: Mas, outra, é, ah, porque...
4: mas você não espera nada
0: do 007. Você não vai
4: esperar uma revolução
2: do filme do 007. O Tarantino é um é diretor isso. ator Ele é um diretor-autor. <risos> ele é um <risos> autoral.
0: Ele é me um <risos> recusa. O Tarantino diz: eu me recuso a colocar marcas dos meus filmes. Meus filmes ter marcas fictícias que faz parte do meu universo é o carro da Burger é o Red Apple cigarro, é a roupa da uma, a, a, a Uma Turran veste uma roupa no filme seguinte a Jack Brown vai comprar a mesma roupa da Uma Turran ela usou no filme anterior, sabe? Então ele está usando sempre as, os, os mesmos produtos. É, não, é, é, mas mas isso, usa...
2: isso é o mundo dele. É isso é o mundo, isso não é assinatura. É, isso não, isso não é, é o universo, é universo dele. Isso daí não é assinatura. O é que eu estou falando não, mas, assinatura o... é a marca do, é a marca mas, do, do digo, diretor em termos é cinematográficos. Mas, Igor, se ele não vai
0: usar o dinheiro dos patrocinadores, o cara que bota lá o carro, lá o Rolex do 007 pagou bilhões para ter um Rolex no filme o cara, se ele não vai receber esse dinheiro ele tem que fazer o dinheiro de alguma outra forma
2: não, não eu, eu não tô nem com ju, o juízo de valor aqui, cara se ele tá certo ou se ele tá errado não, não tô nesse, nesse quesito eu tô falando que o cinema dele ele, de um momento ali ele se preocupou muito com esse lado comercial, sim e aí eu acho que ele se tornou menos vai, interessante, partir. na minha opinião, na minha opinião. Por exemplo, o Godard, que, é o, que ele é um grande fã do Godard, o Godard nunca se preocupou na vida se o cinema dele vai ter 11 um de pessoas ou se vai ter ninguém. Ele faz a arte dele pela arte dele, e dane-se. Tanto é que o Godard, o, 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 o Pulp Fiction é um filme que o, que o Godard é muita inspiração, né? para muita gente ele é, é o novo acossado, né? o Pulp Fiction, seria o acossado dos anos 90. E o godard olhou o filme e odiou. O godard falou, não, esse cara não, não faz não, É uma vergonha para falar que ele está comprando esse filme. <risos> é a vergonha da
1: profissão. É,
2: falou, Dito francês dele, é. Quase isso. E, tipo, e ele vai muito na minha do godard e do Sérgio Leone. São os dois pilares dele, assim, absolutos, assim, realmente. E eu acho que o Era Uma Vez em Hollywood é um filme que eu acho muito bom, porque ele está sendo uma referência muito, 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 muito forte dos filmes do Sérgio Leone. Ele tá fazendo uma homenagem muito forte ao Sérgio Leone. E ele deixa um pouco de lado essa questão comercial dos filmes deles. Porque isso eu acho que o, o Era Uma Vez Hollywood foi um filme um pouco menos comentado do que os outros. Apesar que no final ele com um pouquinho ali também. Mas eu acho que é um filme que ele mas, tá falando assim, muito mais de referências. Que eu acho que mais, tô... mais gosto.
4: Não era de uma vez em Hollywood, a, a cena de confronto final é uma cena até muito engraçada e meio galhofa. Não é, não é a violência ser utilizada do, do Tarantino. Né? A licença concorda comigo. Sim. Mas o combate do Brad Pitt com a galera da, da, do culto do Mason lá, velho, dá pra você dar risada fácil, porque... São três patetas, são três idiotas, e o filme pinta eles e coloca eles como idiotas. Não, ele não, não faz questão de, de, de tentar traçar, não. Por isso é bem claro no filme. São três idiotas que invadem uma casa, achando que estão invadindo um, invadem outra né Já começa por aí demonstrando. E bom, e, e, o, e o personagem Brad Pitt, que esqueci o nome agora, foi já estabelecido, estabelecido como um personagem foda. Afinal de contas, ele consegue lutar Vai. contra o Bruce Lee. Dá um né? pau no Bruce Lee, né? É, ele consegue <risos> lutar contra o Bruce Lee. Ele um pau no Bruce Lee. Então ele é foda, acabou. E aí, cara, é. Um... E, e é uma é um erro uma atrapalhada desses três atrás do outro chega a ficar engraçado sabe? não é a violência estilizada dos outros
2: filmes entendeu é uma, é uma outra é, coisa Ali eu acho que é a saída do Tarantino ali para ele, ele gosta de marcar que é um filme o que é que as pessoas tenham isso é, tá vendo pode ser pode ser pode ser e é tipo ser. a fuga da realidade dele que é Gente, coisa ele, ele
0: ele ainda tira sarro ele, o Tarantino, gente, esse é uma obra-prima. Pra mim, é o melhor filme do, do Tarantino, era uma vez em Hollywood. Ele ainda tira sarro do telespectador. Ele chega e diz: agora chegou a hora que vocês esperavam. No, na rádio, quando começa a televisão na, 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 no programa em televisão. Quando o Brad Pitt vai chegar na televisão lá, aí começa lá o programa e diz: agora chegou o momento que vocês tanto esperavam. Porque o filme todo não teve violência, a não ser um soco que ele deu no hip, e agora vocês vão ter. Vocês querem ter violência gratuita? Então, toma violência gratuita.
4: É, mas eu não acho que seja uma obra-prima nem o melhor filme dele não mas, enfim, eu já... cara, eu, eu acho que
2: assim, é uma opinião muito pessoal né? muito pessoal é. porque uhum. eu, sabe, eu tô cada vez mais cansando um pouco dos filmes do Tarantino e eu acho que, ele tivesse é, que acabado, se ele tivesse é, acabado sem, o, sem essa, essa galhofa, pra mim seria um filme muito foda, muito foda galhofa. mesmo galhofa? você
0: acha que ah. eu era uma vez de Hollywood? Galhofa. não, não, não. Eu tô falando não. da
2: cena da cena com a família Manson Aquela isso. cena. Eu tiraria aquilo do filme. Se eu fosse o, o, o montador do Tarantino, eu falaria, cara, deixa isso de lado.
1: Na minha opinião, <risos> essa cena é a única que me chama a atenção. Então, exato. se tirar o Tarantino,
2: ruim. Não, exato. Porque eu acho que são duas coisas diferentes. O Tarantino está conversando com dois universos diferentes. É. Então, tem pessoas que é. gostam muito disso do que é o tarantinesco, que é isso que tem em todos os filmes. E tem uma outras pessoas que gostam dessas referências que ele está falando, desse cinema referencial. Desse cinema de realmente de retalhos, pegar retalhos, mastigar e dar uma coisa nova sobre aquela visão que é o que eu mais gosto do Tarantino. A, a parte Tarantinesca eu deixo um pouco de lado.
0: <risos> e é isso aí. Muito obrigado, Michele, por participar aqui com esses marmanjos aqui. <risos>
1: Ah, então, gente, obrigada pelo convite, tá? Quero agradecer o convite e a participação aqui foi muito legal, me diverti bastante é, não teve tiro, porrada e bomba, pelo menos é. aqui da minha parte tá? Eu vim em paz, acho que <risos> me saí bem, não, acho que não arrumei treta <risos> com ninguém, né? Só com os fãs aí de cães de aluguel, né? Mas <risos> é isso, né, gente? E quem quiser conhecer um pouco mais aí do meu trabalho na internet, né? Como eu já falei lá no Início, eu tenho o canal Café com Naftalina, onde eu mostro alguns itens da minha coleção de filmes. Eu coleciono filmes em DVD, Blu-ray, agora estou colecionando em VHS também tá entrando, até, ah, um... é <risos> hum, tá entrando até alguns CDs aqui para minha coleção também eu não não costumo comprar CDs porque eu tenho mídia física em casa mas eu gosto de usar né eu não tenho só para enfeite e CD para mim é uma coisa que eu não uso porque diferentemente dos filmes eu sou mais adepta de streaming mesmo de música né mas agora é, essa é, eu recomendo tenho...
4: você, para você vinil o vinil é bem melhor
1: que o CD. Não, já me recomendaram, só que eu nem quero entrar nesse, nesse lado okay. aí que eu. É um já... caminho
4: sem volta. É um é, caminho
1: é. Sem volta. Vou contar Que é caríssimo, né? Tem uns que são Sim. super ah, caros, né? Então tem uns que são hiper caros. Não ficar só nos, nos DVD mesmo, né? A americana faz promoção lá de R$4,99 <risos> <risos> tá
2: Michel, Michelle, só uma dúvida rapidinho. Quantos dos filmes do Tarantino você tem?
1: Dirigido por ele todo. <risos> <risos> Eu sabia pegar
2: não, não, era é curiosidade e quanto você tem no total também, que era uma curiosidade também que eu tenho, você sabe de cabeça eu ela porque ela gosta
1: no total, a última vez que eu contei, deixa eu eu tenho um aplicativo aqui que eu faço a catalogação catalogagem não tem a palavra certa, eu catalogo vai, os meus filmes aqui, mas ele, esse aplicativo que eu uso, eu teria que fazer uma somatória aqui, pra ah, fazer, não então deixa. porque ele tipo, eu, eu coloco eu coloco ele em... É, como é nós que eu vamos, vou explicar? vamos lá mais de 200, é, mais ou então, menos. Então, só de DVD, <risos> ó, eu vou fazer é. uma estimativa aqui, tá? Só, só, de de, só de DVD simples, né, naquele estojinho de plástico, eu tenho aqui anotado 1.055 índices.
4: <risos> bacana, curti. <risos> curti. E VHS, você tem uma ideia?
1: VHS aqui tá anotado 22, mas eu, eu ganhei mais alguns agora de uns inscritos, então deve estar tá na faixa de uns 25. Aí eu tenho 120 Blu-rays, tenho alguns DVDs de série também, e Box, eu tenho né? alguns em steelbook. Isso, é, daí é, é as séries... Eu conto a série num total, né? Mas sim, sim, o tem... box da série como uma é, coisa só, né? É, só que aí eu tenho algumas séries que tipo não vem num box, sabe? Toda a série completa ah, vem acho. as temporadas separadas. Uh, então eu tenho, tipo... Só que eu não coleciono muitas séries, sabe? Eu sou mais do filme. Eu tenho na minha coleção é, Two and a Half man American Horror Story. Uh, hum. Deixa eu ver o que é mais... Dexter, que é a minha série preferida. Tem alguma... Assim, ah, toda, do... é... Até o final dela? Você gostou do final? Então, a, o final é uma coisa polêmica, né? Eu gostei ao mesmo tempo não gostei, sabe? É uma coisa assim... Tá animada pra oitava <risos> temporada? Então, eu tô... Eu tô até, vamos fazer uma propaganda pro Torrent Flix aqui, né? Eu até baixei...
0: É, eu,
1: eu até baixei o, o primeiro episódio, mas eu ainda não assisti. Porque nos últimos dias eu tô numa correria, que eu não, não parei nem para Já faz umas duas semanas que eu não assisto nem filme. Mas essa semana ainda eu quero assistir esse primeiro episódio. Eu tentei me desviar, desviar de qualquer spoiler aí da internet, né? Então, eu não sei o que, que tá acontecendo ali nessa nessa nova temporada, não faço a mínima ideia e vamos ver, né N -n não criei muitas expectativas porque é o que a gente já falou, quando a gente cria expectativa a gente se dá mal, né
3: é. mas... cria dívida,
1: mas não cria expectativa <risos> exatamente é, mas só
2: para só porque eu fiquei com uma fama que talvez não goste do Tarantino, mas eu tenho acho que 20, 25 DVDs e cinco são só do Tarantino um então. <risos> <risos> cara representativo né? fora, fora os
1: que ele dirige eu tenho o Assassinos por Natureza, que inclusive foi o primeiro filme da minha coleção que foi meio que por oh, acaso nossa. assim, sabe, eu até contei essa história lá no meu canal, um cara que eu trabalhava numa lan house em dois 2010, e aí, um cliente me emprestou esse filme. Tipo, eu nem pedi ele que chegou falando: Ah, eu tenho esse filme aqui, ó, leva pra casa, assiste, é muito bom. Deu, tá, beleza. Só que aí, eu assisti, levei. Eu não tinha, eu não era tipo amiga íntima do cara, eu conhecia ele só lá da Lan House mesmo. Aí, eu assisti, levei pra Lan House de novo pra entregar pra ele, porque ele tava quase todo dia lá. Só que o cara se mudou e não avisou, não deixou contato, nada, e vazou. E aí, o filme ficou pra mim. E então, eu tenho filme até hoje. E foi o primeiro filme da minha coleção. E o Drink no Inferno também, né, que eu gosto muito.
3: Valeu, Ed, tá estar junto com a gente mais uma vez. Valeu, apesar de que Michele não, não gosta aí do, do cães de aluguel, eu continuo sendo fanboy dela aí, <risos> Deixa, não, é, foi um prazer estar com vocês aqui, Gustavo, Carlos, obrigado mais uma vez pelo convite, Igor e, e Michele, sou teu fã, tu sabe né, Obrigada. acompanho muito, tudo bom, <risos> sempre quis falar isso, <risos> e yeah, ela... ela... Ela tem um jeito legal de, de é A dinâmica bacana lá no canal dela E influencia bastante né? Eu tenho até de me moderar às vezes Para não estar tá falando tudo bom <risos> Mas é isso aí canal, né? é, Foi um prazer estar aqui com vocês é muito bom Valeu meus queridos, muito obrigado pela participação E estamos
0: aí, né Gustavo? Mais uma vez, CineClube80. Por favor,
4: galera, procurem lá no Instagram, no YouTube, arroba CineClube80, se quiserem análise de filme. Na década de 80. Basicamente é. isso. Inclusive, você citou, Michelle, Enigma do Outro Mundo, a gente fez a análise lá, tá na terceira temporada, teve participação especial do Oswaldo Marque, do canal Trecheira Violenta.
1: Opa! Nossa, adoro aqui. Tá você lá sabe. com a
4: gente participando.
0: Uhum. Eu adoro Hoje, também. a Michelle vai fazer eu assistir o Enigma de Outro Mundo Hoje. Opa, de um... alto, né? de um... da análise que ela fez. É com... Maravilhoso. Oito, com os oito adiados e assim, Igor, só pra você
2: chupa.
5: Eu
2: acho bom você ver o John Carpenter pra entender o que é diretor bom. Vamos até eu, a amizade, vamos é eu, acabar eu, o
5: programa aqui antes
2: que ter um. Eu e a gente, a gente é. O Calder a gente só tá zoando, pô.